0: 让世界变得紧密很多，而且会继续让世界变得更紧密。欢迎来到半拿铁，互联网史话。1989年5月份，马斯克他打电话说：“哎，我呀。”我想吃正宗地道的老北京关东煮，啊，我想吃什么地道的杭州驴肉火烧啊！我想吃什么地道的云南煎饼果，呃、啊，反正就是那是想瞎了心了，那<笑>是。我哎哎哎哎，怎么挂了电话呀？滴滴，<笑>看起来。不是智商有问题啊是，是耳朵有问题。啊、
2: 这是怎么鬼、啊<笑>就？就
0: 就就做了一个耳朵的手术啊，把这个腺样体给摘了。哎呦，马斯克在 ICU 都住了十天了，你想想，当时他得病之后，彼得第二听到消息之后还紧张了一会儿。为什么呢？因为那个时候 PayPal 遇到现金流的问题啊，马斯克有个一亿美元的保险啊，他要死了一亿美元打到公司账啊
2: ,啊,啊，这么黑暗吗？完了
0: ，<笑>感谢马斯克先生对公司的巨大支持，榜一大哥，谢谢榜一大哥。当<笑>然这是个第一的段子了，但、哦、是比特蒂尔只是想了一下，当然不是说期望人家去死。死<笑>。半拿铁第七十六期大本开始、嗯，大家好，我是刘飞，我是肖雷，哎，今天不容易啊，不容易啊，不容易在哪儿呢？哎，正如大家所见，我们又有品牌方合作了，是、哎、啊，今这次的金主朋友饮食 Inst 360， 热烈欢迎，哎，哎，估计不少听友是知道的啊，对，不过不熟悉的朋友。可能啊，你就会觉得，哎，这是跟 Instagram 什么关系啊？啊跟360什么关系啊？<笑>没有关系啊，<笑>不是他们的什么联名产品之类的。对 ，Insta 三六零是一个独立的品牌，是一个相机品牌、啊。是，
1: 当然了，从行业知名度
0: 方面的话，比前面这两个也是丝毫不差。嗯、哎，丝毫不差。嗯，对于不熟悉的听友啊，我们简单介绍一下，可以理解，影视 Insta 三六零，它跟 GoPro 和大疆啊、嗯，是在同样的一个领域的。都是智能影像的品牌，是，啊、只不过大疆主打的是无人机 ，GoPro 呢主打的是运动相机，那影石 Insta 360主打的是，它主打的是围绕全景技术的，所以它被称为全景相机。哦，影石 Insta 360我们解释一下它的品牌啊，影石是中文名、啊嗯、，Insta 三六零是海外的名称，我们接下来呢可能就会用影石来替代了
1: 。对啊，啊，说起来呢，介绍一下这家企业，这是土生土长的深圳企业，而且已经是连续。五年，各位注意啊，在全景相机市场当中，占有率。世界第一，它占了百分之五十以上的市场份额，哎，就是这么牛逼。其实说起来，全景技术大家日常能接触到的应该是越来越多了。你比如说谷歌的那个战略合作街景的拍摄，用的就是饮食。很多朋友已经习惯从谷歌上看看全世界云旅游长啥样了啊。哎，这街道的细节啊，这360度用手去转啊，都能看得到，一拖哪儿都能看得见。嗯，包括大量的全景 VR 和直播的视频，美国的春晚、超级碗。嗯，我们这边的像春晚也有，对对，两边的春晚可以<笑>都有啊。呃，包括冬奥会，包括前面七十周年的阅兵仪式，包括两会的这个新闻报道，都用到影视。大家可能平常或许更常用的一个场景，就是你上贝壳啊，上什么去看房的时候，哎、那个三百六十度的全景看房，你随便点哪儿进这个房间都能看。这么一说，你是不是马上就有更有场景感了？嗯。为什么它能拍的这么没有死角啊？人家用的是鱼眼镜头，是拍摄的是360度的全景画面，所以它叫全景相机。嗯，而且刚刚刘飞说了啊，在中国呢，我们管它叫更多的叫影石，在全球走出中国，我们叫 Insta 360， 因为它在美国、在德国、在日本等等都有自己的办公室，远销200多个国家和地区，海外营收。占了七成，哎，这是难得的从中国
0: 走向国际的一个品牌啊！哎、没错，那饮食的产品线呢也非常丰富，全景相机、广角相机、拇指相机、手机稳定器等等，覆盖我们生活中的很多场景了、嗯、啊！这里面啊，我也特别喜欢像拇指相机 g 系列，哎啊，有些妈妈就把它放到宝宝身上，哎，从宝宝的视角去看世界，哎，这也是很有意思的一种。为什么叫做拇指相机呢？啊，因为非常小、哎、啊，它跟拇指一样大呀，真的是就方便就方便在这儿了。是，其实也可以当成一个带宝宝的利器，是吧？<笑>是相当于一个保姆仪。<笑>那全景相机呢？方便就方便在啊，它是先拍摄后取景。嗯，哎，就比如说咱们滑雪的时候，嗯，比如说我之前滑雪那。你得看雪地啊，是你得看前面的这个路况啊，是，不然你就就很容易就摔倒了,了、啊，对啊，所以这个时候你其实很难把注意力放在拍摄上面的，对吧？那那么快速的运动过程中，那就只能是请个人了。哎，怎么办呢？那你只能请个人、嗯、那跟你。请不起呃不是，<笑>你如果请人很麻烦的话，对啊、呃，这个时候你其实就可以用影石的全景相机负责跟拍，嗯。啊、呃，你就自己拿着自拍杆或者说像我们这种水平的，像我这种水平，可能连自拍杆都拿不了，嗯。你放到头盔上，哎、放到身上，那这样的话，咱们就不用怕打断心流了啊、呃！就我,我这个时候在滑雪的心流，哎，这左边有个坑，右边有个坑，左边有个人，啊、右边有个人，看看啊、到底往哪流？哎、呃，是这个时候你就也不用怕、嗯、啊，断了腿什么的，是吧？<笑>哎呦我的天哪！很、哎、了不得，你就可以让它完全变成你的跟拍摄影师了。嗯，哎
1: ，但是，呃，会不会涉及到一个问题？就是我放到这个头盔上，它取
0: 景不够美妙。哎，这就是全景相机它好的地方了，三百六十度全部都能取下来
1: 。哎，你想怎么美妙就怎么美妙、哎。所以回
0: 头编辑的时候，你再去找调节你的角度和画面去裁剪。嗯，啊、哎，所以我很喜欢他们官方说的一句话、啊：拍到比拍好重要。所以全景相机主打的就是一个。我先拍到，哎，这就适合我们绝大多数人的需求，这就是刚才所谓的先拍摄后取景啊。另外呢，影视主打的还有两个特点值得一提啊，一个就是自拍杆的隐形，嗯、哎，你拍摄完了之后，自拍杆是看不到的，哦、所以有的时候你都感知不到它是拿着自拍杆在自拍的。对，另外就是防抖。嗯，啊、呃，这里面自拍杆隐形，我估计小磊是没有概念的，我给小磊看一下。我我当时第一眼看这个、呃、动图，我确实是没,没意识到它是自拍，<笑>我以为真的是有个摄影师拿着什么这种全景相机在拍的。虽
1: 然说自己要拿这么一个自拍杆，但是呢，真正把这个自拍杆相当于给你自动 P 掉之后啊，你都看不出来他那个手还是有点翘着的。呃，
0: 对他那个手很自然，啊、对，感觉就在滑雪啊，这个就很高级了。所以这就是全景相机它的创新意义啊，它跟传统的运动相机是不一样的。对
1: ，那其实讲到这儿。觉得我们的生活需要这么一个360度记录的朋友们感兴趣的，可以去到影视 insa t 360的天猫、京东、抖音旗舰店，直接找客服留言办拿铁。当然，我们每次有金主来的时候，都会想方设法的给大家争取到一点小小的福利啊。这次呢，也会给到
0: 大家一个小惊喜啊。嗯，当然数量有限，先到先得、哎嗯嗯、啊。大家注意啊，天猫、京东、抖音的旗舰店啊、呃，这三个平台的旗舰店啊，才会有这个。嗯就因为之前咱们说过啊，有些朋友跑到这个我们京东地方，幺六八八问，是、啊、吧？你们这卖这个，为啥不给？<笑>是吧？那不是旗舰店啊。是,是,是。大家感兴趣的可以去体会一下，影石啊，在全景相机、在运动相机方面的创新。嗯。那既然提到创新啊，今天我们讲的故事也是一个创新的故事。哎哎我，要进入主题，进入主题了。今天要聊啥呢？终于到了大家期待的。马斯克了，
1: 很多朋友啊都在我们的后台留言啊，聊聊马斯克吧，赶紧吧，<笑>说都出来了，哎呀，给我们一点沉淀的时间，能给大家聊得更精
0: 。当然，这个压力给到刘飞啊。<笑>哎，我这我现在压力小了一点，为什么呢？嗯、因为埃萨克森啊，这个知名的传记作者，他的《马斯克传》出版了是啊，这其实减轻了我很多压力。就是有人家的这个这么重要的参考资料在这儿，其实咱们就相当于有一个很重要的一个。减轻了很多，信了啊、对，减轻了很多
1: 相互印证的这个信息到底靠不靠谱的这种不必要的
0: 经历。哎、以及说他摘选的这些素材，包括他拿到的第一手资料，嗯，是非常有可信度的。嗯、另外，要特别感谢这个《马斯克传》啊、呃、寄给我们的中信出版社的编辑，大家感兴趣的也可以关注一下这本书啊。好嘞，今天我们的内容其实主要的也是参考自这本书，那我们直接进入主题，开始第一回。蓄势待发。哎呀，终于又回来回目了啊！哎，那、呃、个之前我们聊过，乔布斯他是叙利亚人，嗯，谢尔盖布林呢是苏联人，嗯，马斯克是哪人呢？嗯、是非洲人。哎，<笑>就正儿八经的非洲人啊，南非的、哦、妈妈马斯克，嗯、呃，就都带个马。哎，是，估计有些朋友确实不知道啊，以为他就是美国人，其实不是，他小时候人家正儿八经的南非人。哎、嗯，那我们往上数啊，他的长辈里边。马斯克就非常像他的外祖父，我们就先讲讲老爷、嗯，我们就先讲讲这个老爷、哦、啊，乔舒亚·霍尔舒曼。嗯，乔舒亚呢，他是一个很不安分的人啊，就那个时候就感觉这个小马斯啊，不能说非马斯克，不是那个，<笑><笑>就是确实是马斯克这个家族的人，嗯、感觉啊，不愧是他老爷。在二十世纪三十年代大萧条中。啊，自己在加拿大本来是有个农场的，他是加拿大人啊，他在加拿大是有个农场的，哦、这农场没了啊，大萧条了，这农场出让了之后到处漂泊，嗯，当什么呢？当牛仔，对啊，人家那个时候是正儿八经真的牛仔啊，啊、哦，就是那个什么乌拉拉火车笛，随着奔腾的马蹄啊，这，哎,这,哎这么熟呢？这是周杰伦的《牛仔很忙》的嘛？哦
1: 哦哦，怪不得你也不敢唱，我,、这个、我知、这个、这个味儿
0: ，<笑>呃，我是不敢唱，只能念词了，是吧？我们正儿八经当牛仔。啊，以及说给别人表演当牛仔、嗯、啊，就那个时候牛仔确实要表演一些什么，啊、我给大家表演个枪法，大、哎、家表演跳个舞。农场
1: 卖了，就剩下一头牛和一头马、嗯，一匹马一匹马了
0: 。但是同时呢，也有很多兼职，就什么工作都做过，当建筑工人，嗯、当流浪汉，啊。嗯包括他，浪也,<笑>也是工作，也是工。嗯，包括偷渡到别的国家啊啊！当时他还成为了一个加拿大的社会信用党的全国委员会主席。哇，这自己造的党吧，这是、哎。这个党当时影响力很大啊,啊。这个党的主张是啥呢、嗯？给老百姓发免费的信用票据，跟货币类似，这是一种民粹主义，就非常，就是有点共产那个意思啊。啊要发粮票、邮票是、嗯、就在一次学交际舞的时候啊，这个乔舒亚认识了。温尼弗雷德，嗯啊，他是一个，他是一个舞蹈学校的老师，然后两个人就在一块儿了，嗯，生了四个儿女，对、哎，其中有一对双胞胎女儿，嚯、哦，梅耶霍尔舒曼和凯霍尔舒曼，哦，这就到了，哎，这个梅耶霍尔舒曼，那就是马斯克的母亲了，啊、也是大名鼎鼎啊，哎、嗯，那乔舒亚呢，还是继续冒险啊，就是听根本听不下来，那、嗯、有次开车路过一片地，就看到那个地里啊，嗯、那个当时有架飞机啊，他就觉得。给他开喽！我想要，我想要，我想要，就去跟人谈。我没钱，<笑>嗯，但是呢，我这开车来的，嗯，这车给你，嗯、飞机够行不行？哦、全凭三寸不烂之舌呀！哎，就真的用汽车换了飞机。哎呦我天、啊呃！换了飞机之后回不去啊，因为不会开啊、嗯，没有驾照啊、嗯，怎么办？打电话啊，<笑>约了个打了个滴滴出行，约了一个飞行员给他。飞回家了哈
2: 哈
0: ，你这都是啥事儿能办得出来呀、啊哎？从此，这个霍尔舒曼就被称为“会飞的霍尔舒曼一家哦哦”，因为他家有飞机，天天开着玩啊。可了不得！有一天，乔舒亚决定：“哎呀，这个加拿大是待不住了、嗯、啊！这我这个党也没弄好啊、哎！这个加拿大政府啊，不行、嗯、啊！这都控制人民啊！这个国家烂透了啊！我我们要去南非去啊！南非是个自由的地方，更自由。1950 ”一九五零年啊，就真的移民了、啊，带着全家人登上开那个飞机。嗯啊，登上了！这飞机太远了，啊，开不过去了。把飞机拆了，打包啊，塞到行李箱里啊，大家全家人坐了去往开普敦的轮船。嗯<笑>，到了之后再把飞机拼起来、啊。就你看人家动手能力啊！哎呦我，继续开着飞机到处转。为啥要转呢？看看在哪儿定居啊。咱们从天上往下看啊，人家直接去找这个。观感比较好的第一印象，嗯，这是、啊、直接三百六十度的这全景视角啊、哎哎哎！哎，当时这个从全景视角里啊看到了比勒托利亚，嗯，啊，这个地方不错，为啥呢？因为漫山开的都是紫色花呀，哦、非常好看，紫色高贵呀、啊哎，咱们就定在这儿了，嗯。后来全家定在这儿之后，乔舒亚、啊、依然不闲着，成为了第一批驾驶这个单引擎飞机。从非洲飞往澳大利亚的人啊，那是真的也、哦、也非常远了，哦、胆子也很大啊。当时上了新闻呢，还成为开普敦到阿尔及尔汽车拉力赛中的第一名啊。嚯，开汽车也很厉害。但是很可惜，在壮年的时候啊，乔舒亚在教一个学员开飞机，教人家开飞机呢，嗯，结果撞到电线了，飞机坠毁，当场去世了。哎呦喂、哎！这一年。马斯克刚刚三岁
1: 哦，已经有他了啊，有他
0: 了，嗯，当爷爷、呃、当老爷了啊，祖父没有太多的一个交集。如果没有他的话，完全可以说他是他姥爷的转世啊。是啊，那但是他妈妈也还在呀、啊，他妈妈就感觉是他爸的转世啊。啊哦，<笑>他们一条线下来就是一个性格，有传承啊。这个梅耶呢，他确实继承了父亲的气质和性格，而且个子很高。嗯，你你想他妈妈是舞蹈。老师啊，嗯，那整个家庭这个基因是非常好的。梅耶15岁就当模特了，周末是在百货公司走秀的。哦，你想想15岁那个时候状态什么样？小雷来看一下，看一下。
1: 哎呦喂，大美腿啊！嗯、哦，是啊
0: ，呃，特别有
1: 气质，而且是这是一张在水边的，是算是偏泳装照的那种性质吧、嗯。能看得出来这个腿是真长啊。嗯嗯
0: ，梅耶呢在15岁就认识了埃罗尔·马斯克，
3: 嗯，啊，这
0: 就到马斯克家族他爸爸那一只了。嗯。这个艾罗尔呢有工程学学位，他之前参与过建造酒店啊、购物中心啊、工厂啊等等。嗯，他日常呢也很喜欢修汽车、修飞机等等，就是就是一个工程师的这么一个形象、哦嗯、啊。芝麻掉到针眼里，哎，他也有一架飞机，他也有这个开飞机的这个习惯和兴趣、哦、啊。这个飞机呢是双引擎的。嗯，另外又芝麻掉到针眼里了，他也是政治活动家啊、哦，后来还成为。比勒托利亚市议会的议员呢，那就感觉是,是这个议会里为数不多的说英语的人呢。哦，那门当户对
1: 了啊，说不定就是因为这样，跟未来岳父先搭上
0: 线了。哎是是，这可说呢啊,、嗯、啊，有一天。艾罗尔开着飞机出门，嗯、碰到一个商人，说想买他的飞机、嗯，但没有钱，所以给了他一辆汽车。<笑>没有啊
2: ，没有，那<笑>个是从加拿大买了，你想忽悠我？没有，<笑>
0: 没有<笑>但是真的也很巧啊、嗯。他那个时候也想卖了这飞机哦。那个人呢，就给了他一个矿，哎，哎、哦、呦，就是那个大家理解这真是意义上的、就是、家里有矿的矿，哎，祖母绿的矿啊，哎、哦、呦，专门产祖母绿矿石，可了不得啊，这个矿是真的挣钱呢、啊。但是很可惜啊，后来几十年里、嗯，在八十年代的时候，人工合成祖母绿、啊、这个技术成熟了,了，啊。苏联人搞出来的、嗯、这个矿就不值钱了。所以你看这个风格呀，这两家确实是很像的。嗯，爱折腾呢，本身也是梅耶和艾罗尔他们共同的特征。他们的恋爱呢，整个过程也是分分合合啊。跟我们身边有些朋友一样，就是很烦啊！就，啊，今天我们分了，我再也不可能在一块儿了、嗯。过了两个星期啊，又在一块了啊！你这前面劝分，你看这个现在还很,很尴尬。就是，就是最近啊，在看某个芒果台的综艺，看的一肚子气。<笑>是当时呢，艾罗尔就疯狂的求婚，就说梅耶，咱们咱们结婚，咱们结婚。嗯、但梅耶没答应。但是你没答应就没答应嘛。那个艾罗尔去找别人，跟别人 dating， 跟别人在一块、哦、他又不,不高兴<笑>、啊，天天又以泪洗面。<笑>哎呦喂、哎！哎呀，就是这个拧巴的这个劲儿啊，就甚至说这个梅耶过度悲伤，悲伤到什么程度啊？天天以泪洗面，瘦了十磅啊。嗯嗯哎，怎么说呢？这种在后宫戏里估计能获过很多集、哎。瘦了十磅之后啊，参加了选美比赛。哎呦，然后成功进了南非小姐大赛的决赛圈。哎呦喂，<笑>感谢爱情，因祸得福。梅、嗯、耶撑不住了，最后就说答应了、嗯，行，结婚。要不然再瘦要拿世界小姐回来、哎、了。这确实那个时候要后悔也来不及了，因为生孩子哎呦，生米煮成熟饭了。这个孩子叫啥呢？哎，大家猜一猜。哎，我猜他姓马。哎哎、艾隆·马斯克出生了。嗯嗯，接下来一年生一个，埃隆·马斯克的弟弟金博尔·马斯克和妹妹托斯卡·马斯克也就出生了。嗯，这干柴烈火呀，爱情非常的浓烈。嗯、哎，咱们今天的主角埃隆·马斯克出生在一九七一年六月二十八日。嗯，埃隆呢，这个 a l l n 他是什么意思呢？他是霍尔德曼家族里梅耶爷爷的名字。哦、啊，他爷爷里面有个中间名是是这个名啊、哦哦哦、啊，就是就相当于啊你。这个姓你是跟了爸爸嘛？嗯、那你那个名儿，你就从妈妈这一支里找一个名来，轮回致敬一下。哎，嗯。这个艾伦呢，也是圣经里的名字，所以大家也是博个好彩头吧，嗯，就类似于我们《西游记》啊，也、哎、是啊，是是《西游记》这个性质还是再再稍微早一点。<笑>这马斯克呀，从小就聪明，特别爱折腾。嗯，上幼儿园啊，也比班级里其他同学要年年纪小得多。哦啊，所以有点格格不入。嗯，当时不爱听讲啊，就感觉这个小孩很奇怪。大家都在跟老师互动，他看着窗户外边。啊，让他听讲，他他就也不回答，就说：“哎呀，这外边的叶子呀黄了。”哎呦，哎，就是整个小孩这个你很奇怪的小孩，嗯，这小孩的学业呀、啊、也要黄了、啊这个，这个注意力不集中啊。嗯，但是呢，他同时也爱观察，爱思考。嗯，于是呢，他这个父母就认为。看起来不是智商有问题啊是，是耳朵有问题。啊、<笑>这是怎么鬼？就是就就做了一个耳朵的手术啊,啊，把这个腺样体给摘了。哎呦，这腺样体是一个淋巴器官啊，嗯、就是也被称为咽扁桃体，反正是一个可以摘掉的器官、嗯。就是认为这个弄好，是不是耳朵听力能好一点？是是是,是。但是马斯克确实还是没啥变化、嗯、啊。那再给他安回去。他整个，他整个人的状态是啥？他他一思考问题、嗯，他自动屏蔽了五官。他一定要把这个事儿想明白、哦，他是有这么个一个人格在里边，专注力特别强，哎，专注力强啊。那那你看这种性格，显然也很难交朋友、嗯，所以他小时候是挺孤僻的，跟他弟弟妹妹完全不一样。哦，哎呀，他这个倔驴一样的性格，从五岁的时候一件事儿就能看得出来。嗯，有一次啊，他表弟办生日聚会。全家都去了，只有他在家里、嗯。为啥呢？因为他犯了一个错误，在家就类似于罚你面壁在、啊、家，哎，面壁<笑>你不能出门了。五、哦、岁啊，嗯、他得有多倔呢？他憋着一肚子气啊。嗯走着去这个比勒托利亚城市的另一侧，去他表弟家里去啊啊！自己走过去，要走多久？两个多小时、啊。哎呦，五岁的小孩完全看不懂地图，完全看不懂道这。这当地的治安这么好吗？<笑>就沿路真的、呃、也也是啊，就没有被那个人贩子拿走。那个时候啊，不、嗯、存在这个问题，可能两个多小时走到了。走到的时候，人聚会都快结束了、嗯，全家人吓了一跳啊。当时他弟弟啊，金波尔就这眼睛里全是这个崇拜的这个眼神，<笑>哇！
1: 我这哥哥太牛逼了、哦这，这真的有点像理查德·布兰森，我们之前讲过、嗯，他妈也是啊，是离着好几公里就把他扔下车，自
0: 己走回去，这不是一般人，但这个也、嗯、也,也没让他过来呀，自己硬过来的啊<笑>、嗯哦！我必须要出现，我必须要去。你看，马斯克跟我们想象的小孩确实不一样，八、嗯、岁的时候他已经有了自己的摩托车，哟、嗯。哎呦雅马哈5 0 cc 啊，他骑得了吗？他啊，这个骑人,人就是自己的，骑得了啊，八、哦、岁就骑了啊，哦哦、呃，惨骑骗骗着骑，当然也可以看得出来，那个时候他家境确实不错啊，这家里小孩都有摩托车。这个时候，马斯克因为开摩托车也好，因为他接触各种新鲜事物也好，开始对工程学、对物理学这些产生了兴趣。八岁啊！啊，对啊，那但同时呢，他对这些人情世故啥的，嗯、觉得特别没劲。嗯啊，我就不想在这方面下功夫。嗯啊，他特别喜欢那种精确的、明确的东西。他感知不到说其他人的那些情绪，所以共情能力差了点啊。这个是性格，其实从八岁开始就养成了。哦，但你反过来说，这也成了他成功的条件。是、嗯，就企业家你不能在意那些平凡人有的情感啊，我就是一股子劲，我就觉得他妈就得这么干。现在我们经常聊的啊,啊，将军赶路不追小兔啊，是是是,是,是，嗯。那梅耶和艾罗尔的关系，咱们之前说了啊，一直没有那么稳定。有了孩子之后呢，哦、还,还是还是矛盾不断、哦。这两个人性格你看得出来。嗯，埃罗尔身上呢，你其实能看到马斯克身上带的那些不好的那一面的影子。哦、其实基本上都是从艾罗尔学的，哎，这边学的呀、哦，脾气特别暴躁，嗯，而且现实扭曲啊，就说谎啊，嗯、有的时候我就硬着头皮<笑>就说一些明明是错的话啊、嗯。这个大伙儿不承认，熟了、啊、不需要多介绍了啊。<笑>有一次。一块儿出去玩，同行的有人啊，突然开始对梅耶吹口哨。咱们前面也看到了，身材好啊、嗯，长得漂亮。啊、是,是，结果艾罗尔当时什么反应啊？上去就打呀、啊！上去，真的上去就打啊！真的上，打的是梅耶啊！啊！就是个神经病啊！哎，就是不是个东西啊！哎呦，他嫌弃自己老婆，这这长得漂亮，此之谓慢藏会道，野容会淫
2: 、呃。哎呀是不
1: 是，你要不是又狗狗又丢丢，能有人？对呀、啊。哎呦，这个妈，妈这这
0: ,这不像话呀！骂死他都不嫌多呀！对呀、啊这个嗯，你就不不挺身而出为你老婆说
1: 话也就算
2: 了，就
0: 、啊、打老婆现场。确是,是。那当时这你就说这种暴力啊、呃，当然之后因为这个事闹得很大。呃、所有人都数落他嘛，说你这个不对啊。那艾罗尔也也不不家暴了，不会打他，但是语言暴力少不了、哎、啊。天天在那说你,你这丑了，好、哎、了，你这年纪大了，你这,这又可以下结论，这男人不行，那、啊、不行、啊。马斯克八岁的这一年啊，他们离婚了啊，实在是没法在一块待。嗯，这离婚给孩子送了一个雅马哈当做礼物。这梅耶是真的挺不容易的。因为这个时候呢，孩子刚开始都是跟着他的、嗯，所以他要照顾孩子呀，做全职的模特工作，同时还在大学里讲讲课什么营养学类似的这些东西啊，哦、就是为了养活家庭啊、嗯。同时呢，精神上压力也很大，因为艾洛尔还不放过他，还在反复折腾，哎呦，要抚养权啊，打官司啊，你、嗯、你不给我，我就告诉你，哎，什么什么。哎呦，另外不容易的点在哪儿呢？这个梅耶又找了个新男朋友，给他们找了个后爸，嗯、这后爸更不靠谱。嗯、哎呦啊，这甚至不如。哎，艾罗尔，啊，就在她这个新男朋友求婚的那段时间，嗯，梅耶一,一看啊，他自己的朋友的肚子被他搞大了啊，就就这么、啊、就这么一人，哎、这也太这也太差了，就是梅耶身边都是什么人，遇人不淑啊、哎，都是啊。是，但是呢，啊，小小的马斯克并没有很体谅母亲，为什么呢？在十岁的时候，他主动投靠了父亲，他说我要,、啊啊、我要跟父亲过，我要跟父亲过，就是这里面有几个原因啊，嗯，第一点。父亲喜欢的东西，他更感兴趣。小孩子嘛，就工程学啊、嗯、物理学。前面说了，哦、是他爸也是个工程师，这方面比较重要。第二点呢，他爸也有点 P O A 他，他爸也给他洗脑，<笑>就是说我很可怜啊，哦、你看三个孩子都跟你妈妈，哦、哎呦啊，我现在就孤苦伶仃的，没有人陪我是吧？啊、包括。艾罗尔的妈妈，嗯，也是一个 P O A 大师、嗯，也就是他奶奶。哦，他奶奶啊、嗯，那奶奶也你,你看，你爸爸多多辛苦，就一家人就给他洗脑成功<笑>啊！就是我投靠我爸爸、哦、啊，你们俩继续陪你咱们妈妈。那、啊
1: 啊、你要说他没有共情能力，最起码在他亲爹这边呢，还是有一点儿有一些的啊,啊
0: 。他爸呢，对他的童年，包括对他后来性格的养成，起了很大的作用。嗯、当然，大部分是负面的，也有一部分是正面的。嗯，负面的这些。这前面咱们也提了，脾气暴躁。嗯、但是艾罗尔呢，又是一个这种性情变化很大的人，上一秒还是阳光大暖男，大暖爹，大暖爹，啊、暖爹<笑>下一秒就是恐怖家暴男了。哇、哦哦，真的就打人、骂人，哦、就是、哎、呦无所不用其极啊、嗯。咱们虽然也，咱们节目虽
1: 然不太涉及到这个方向上，是，但是你聊到这儿，大家都有感觉，原生家庭这样的话，对于孩子真的是，哎呀，从小是一个非常地狱的一个挑战
0: 。所以这个梅耶有的时候形容他爸呀，就说：“哎呀。”这就是你跟着你爸去了，你这就是堕入黑暗了呀、嗯。刚才也说了，有一点正面作用是啥呢？就是艾罗尔，他是喜欢到处折腾的。他是喜欢到处去转的，嗯，所以他从很小的时候，你想想，我们觉得带小孩那怎么也得稍微有自理能力，才能跟着出远门吧、啊？他爸不是，就带着这些十岁左右的小孩，包括他弟弟，嗯，就带着全、嗯、全球旅行、啊、弟弟了，哎，他弟弟也跟着去了，后来、哦、就跟着他们全球旅行啊，哦、什么美国呀、啊、加拿大呀、啊、等等五大洲全都去过了，嗯、这这确实长了很多见识，小小年纪就行万里路了。南非的生存环境啊，可能跟大家想象的不太一样，嗯、虽然说是一个白人社会，大家想是不是一个？小美国啊，小澳大利亚这种
3: ，啊、那不是,是
0: 不是挺文明？利利是,<笑>是不是挺文明、挺法治的、嗯？其实不是，八十年代的南非，大街上啊都有持刀歹徒，还有机枪扫射的这种，哎呦，就是、现象出现啊，就社会很乱，治安特别差。哎
1: 、那你再想想，他能一个人五岁了？ 5, 5岁了是啊，真是命大、就是、命大啊
0: ！<笑>就据说马斯克跟他弟弟他们有一年去音乐会的时候，嗯，路上突然。路上突然踩到一个东西啊啊哈地雷啊啊低头一看不是，是头上插着刀的一个尸体。哎呦呦呦、哎、呦！我、哎、就是很吓人，就就啊就那就那就过去吧。啊、然后、嗯、就是晚上洗鞋、嗯、洗了半天啊，全是血。哎呀我，我们最多是从各
1: 种的其他人的镜头里面能看到这种战乱国家是啊，还、嗯、是经历过的、哦、是啊，这
0: 这这还不是战乱，又不是在战争时期，和平时期哦哦就治安、哦、<笑>就搞成这样啊。嗯嗯十二岁的时候，马斯克去跟弟弟参加了一个野外生存训练营。嗯，就我们说野外生存去野外，对我们说野外生存，好像也就是你帐篷弄好点儿，对吧？炉子弄好点啊，这个在一个好的地方、避风的地方选选，就这已经很硬核了。烧烤一下，<笑>对啊、嗯，人家那个是真野外生存，嗯，就给一点点物资，要的就是你们抢啊，嗯、互相抢啊、哦、啊！你们这些同年龄段的这些小朋友们、哦、十几岁、啊，你们这就不是校园霸凌，哦、这就是鼓励霸凌啊，哦哦哦这就是鼓励打架呀、啊。马斯克当时被打了好几次啊，就出来之后瘦了十磅啊，就十磅差不多就是十十斤左右了。哦、天哪，这就是个大逃杀现实版啊！而且这个训练营隔几年就孩子死在里边，啊、哦，大家觉得就正常啊，你你活不下来，你就活该啊，就老就甚至活不下来这些案例都被放到类似他们老师就提前给他们做准备的时候讲课，就说你你看看啊。你你要是不好好弄， oh, 到时候你就死在这儿啊！你就这下场， oh, 就就就这种， oh, 这种
2: 太硬气了。结构和认知真的是,<笑>是、嗯
0: ，所以马斯克之前就一直挨打，后来再参加了一次，这个时候他发现他体格大了一点，身材比较壮了，所以就没人敢欺负他了。就这么一个环境，打架是司空见惯的，就不说训练营里，学校里肯定也这样。嗯，在学校里有一次，马斯克跟他同学吵架。就是不小心蹭了一下，就是碰了一下，类似这种，两个人就产生口角了，嗯、就打嗨了,、嗯、打嗨了，打嗨了之后，<笑>那个人坐在他身上啊，
3: 啪啪啪，就跟电影里那种打呀，
0: 哎呃、照着脸揍呀，啊、哦，整个脸就肿了，肉球一样啊。哦哟，马斯克整整休息了一个多星期才上学，在被打几十年之后还要去做鼻子整形手术啊！就后来我们知道他去做手术，哦、就是因为这被打的呀，上学的时候
1: 留下后遗症了啊。嗯那怪不得呢，就不敢再跟这个
0: 扎克伯格再打了嘛？你再打着鼻子怎么办呀、啊？<笑>就他爸怎么说呢？这件事儿啊，嗯，正常来说，你至少一碗水端平吧。是，他爸就说你是个傻逼啊！你被人打成这样啊！就是说说他不行啊！就你活你,你活该啊。啊，你你凭啥说人家？你是不是先骂人家的？你骂人家干啥？<笑>人家刚死了爹啊！就他那个同学刚死了爹，哦、就他就他就看着这个事儿说你这你就不行。你就不能这么说？你该被打死！你、就、不是类似这种？就马斯克的心理阴影，就我我也没干啥呀。哦，这一点都不像自个儿家孩子呀、呃。是啊，非常可怕。就这个心理阴影太大了、嗯。我们说回马斯克在学校的成绩，前面也说了，他经常注意力不集中，嗯、所以成绩一般般。平均成绩呢是 83， 就是满分一百分的话，平均成绩 83， 还可以吧、嗯？哦，还可以，就不算是最好的学生，就中规中矩的那种上游学生吧。智、嗯、商还是可以的啊。高中毕业的时候，物理考了 A， 数学考了 B。啊，这也算是他比较擅长的了，就是 A 和 B 的这个档次嘛。嗯，日常呢，他就喜欢搞点小实验啊，比如说里面就包括了各种小火箭，自己尝试各种燃料，<笑>哦，啊、研究哪个推进力大点什么呢？哎呦，那个时候估计小时候就开始搞、呃，估计他家里人和他的同学意识不到他未来真做火箭了啊。嗯，在这个中学、小学阶段，最大的爱好还是读书，对他影响最大的就是读书啊。喜欢学习，他小的时候经常一天读十本书啊。哎呦。他爸那个时候有两套英国百科全书，嗯，我们都知道当年很经典的，到处推荐的，上门卖的那种、啊，对，全读完了呀、哦。他就真的把它当成一页一页翻的这种书去读，读完了，而且而且包括而且包括很多科学相关的一些书，嗯啊，这些全都在读。其中有一本书里提到可以用离子推进器给火箭提供动力，嗯、马斯克是认真去研究啊，哦、而且产生了浓厚的兴趣哇。哦哦哇，这个这个牛逼啊！哎，这个好啊！离子推进器是什么意思？这是科幻作品里才会有的、嗯。就它不是用那种燃料燃烧作为推动力，而是用粒子加速。嗯，就有点是那个原子弹和炸弹之之间的这个跨越的似的这个区别了。哎，你先将气体电离，然后通过电场力把离子加速向后喷出，产生推力。哎，很有科幻的感觉了。哎、就是我们看到科幻电影里那种发蓝光啊，不是呼呼喷火那种、嗯，都是离子推进器啊。今天的应用。不是特别多，因为它产生的推力不大。嗯，但是啊，就在各位听播客的时候，我们头顶上
3: ，
1: 嗯
0: ，已经有3500颗马斯克的星建的卫星、嗯哎，每一个卫星上都有一个离子推进器啊。梦想照进现实、啊哎这。这马斯克在中学里就带着自制的火箭去去学校里发射。我给大家设一
1: 个，嗯、<笑>我给大家看一看。哎呦
0: 喂，<笑>他是真的喜欢这个呀嗯！嗯。就包括后来有媒体采访他一个同学回忆说，当时他在走廊里就跟他弟弟金布尔。在课间就在聊什么话题呢？嗯，聊怎么实现无纸化的银行。哦啊、这你就会发现，马斯克未来的很多事儿啊，全都是小时候就自己个人在琢磨了、啊，都埋下伏笔了、啊。这就有各种各样的 connect the dots 的时候。哎呦，那读书方面，马斯克最喜欢的是哪一类的作品呢？嗯，还是科幻作品？嗯嗯，他能产生很多思考和想象，这又跟他的喜欢的物理和数学很有关系嘛。嗯，他很喜欢读科幻大师罗伯特·海因莱因啊、艾、呃、萨克·阿西莫夫他们的作品。嗯，多年以后啊，马斯克回忆起他创建 SpaceX 时，他就说，阿西莫夫的《基地》三部曲啊，这就是创建 SpaceX 的根基啊。哇。另外一部作品，道格拉斯·亚当斯的那个经典的《银河系漫游指南》嗯，对他影响也非常大。嗯，这个书里边有一个经典的故事，没读过这本书的朋友估计多少有听说过。它是被反复引用在很多地方的。嗯，就是当时说啊，这个银河系的居民们花了很长时间造了一台超级计算机，解决一个问题。嗯，这个问题叫“生命、宇宙和万物的终极答案是什
3: 么
0: ？”嗯，那就问题问的有点抽象啊。就但是就想要一个终极答案。就朝闻道夕死可以的那个道啊。啊等了七百万年啊！就这个计算机赚了七， oh, 他也不想着提升一下性能、啊，就硬等。<笑>最后终于等到超超级计算机回答了，嗯，四十二啊，就说了个数，就四十二，就一个数。大家很愤怒啊！我等了七百多万年，等了什么玩意儿这是？嗯，啊、卡 bug 了，这这是什么意思？计算机回答说。这就是答案啊！真正的问题在于，你们根本没明白你们的问题是什么呀？哎、呦你们问了这么个问题，答案就是四十二。你们不想反思一下吗？<笑>啊！马斯克看了这段故事之后，从此意识到，哦，提问比回答重要啊！哦呦，听懂掌声！呃、我,我们得不断探索，不断寻求新知，才能提出对的问题、嗯。所以这也成了他后来很有好奇心，去钻研各种领域的一个很重要的前提。你看看
1: ，同样是。遇到 PUA 大师啊，不同的人他就有不同的收获。
0: <笑>另外的业余爱好呢，就是游戏啊。马斯克是游戏迷，其实大家都知道。嗯，从十岁的时候，马斯克就已经是深度的桌游《龙与地下城》的玩家了。在十一岁左右的时候，哎，马斯克在商场里看到了一件东西——嗯、计算机。当时看到就觉得这东西我得有啊、嗯，我必须得有啊。软磨硬泡，嗯，他爸就跟当年给他买摩托车一样，嗯，买了。才怪啊！你、就是、说、哎、这不能每次都花这么多钱、哎。现在计算机多贵啊！哎呦喂、哎，你可别闹了，这是没啥用，买这个玩意儿干啥？嗯、因为他爸虽然是工程学，或者说、嗯、呃是个工程师，但是但是对这种电子的东西他觉得没啥用，就这里面全是信息数据，这有啥用啊？你得造真正有用的东西。嗯、马斯克一气之下自己买了。哦、啊，你就说他家境是真的不错呀？啊、平常零花钱都存出来、啊，对、啊，把零花钱攒了攒，就真的买了一台，哦、买了一台康茂达 VIC 20、哦啊。啊，这是康茂达当时的经典机型啊，在这个计算机上玩到了小蜜蜂啊啊、哦，这是当年非常前面不止一期讲过，呃、啊，任天堂往事里也提到过啊。是那马斯克呢，就顺便开始学编程了，自然而然的嘛。当时这个康茂达送了一本 Basic 的教程，嗯，本来需要六个月时间学习，马斯克学上瘾了呀。三天三夜没睡觉，就真的是没睡觉、啊、学会了北京六个月的功夫，<笑>浓缩了,一下六了，稍微浓缩了一下。一、啊、嗯，当时学会之后，又看到一个约翰内斯堡大学的计算机活动，嗯、他想去参加这个活动啊，但是他需要门票，要钱啊，嗯，四百美元，这个他确实是拿,拿不出来了，就跟他爸说：“我去，这、嗯、我要去啊，嗯，掏钱掏钱吧。”他爸不愿意给，又软磨硬泡啊,啊，就给了
2: 啊,啊。说家境是真不错呀、哎，就不得不
0: 说。哎然参加完活动，他爸来接他，因为在那个地方要待几天嘛。嗯，当时有个大学教授就跟马斯克的爸说：“这个孩子呀，嗯，你必须给他换台计算机哎呦，看出来了，哎呦，厉有这个潜力啊！他爸一看得啊，有教授给你站台，给你背书，嗯、给你鸟枪换炮啊、嗯，就给他买了一台 IBM PC XT。哦，升级了，这个、升级了呀了！他就在这个机器上自学了 p a s c o 和 Turbo。C 加加，这这些都是当时非常主流的一些语言啊。十三岁的时候，他就独立开发了自己的一款游戏，哇，导火线，哇，而且提交给了一份南非当时的一个计算机相关的杂志，嗯、得到了五百美元的稿费啊，哇，哇他的名字十三岁的马斯克呀、嗯，名字第一次就出现在媒体上了呀，确实也是个天才啊。后来又做了好几款游戏，他对游戏可真是太喜欢了，嗯、甚至说。当时他爸不是带他全球旅行嘛？因为南非那个时候没那么发达，嗯、没有接机。他当时看到接机之后就疯了一样，就不动了，
1: 太好玩了。我、哦、这这我买一台。呵呵哎
0: ，有时候为了这个玩的久啊，还找到作弊的办法，嗯、因为他发现后面那个投币那个地方，他、嗯、有有电路，你可以让他短路、嗯。短路之后，<笑>他就以为你投币了啊，他在那儿作弊。善于思考，真是。于是马斯克决定，我要做游戏，嗯，我要创业。啊，这就要创业啊！要创业，那个时候没成年呢、啊，就十几、嗯、十来岁啊,啊。对啊，他跟弟弟金波尔啊，还有他有一对表兄弟，他们四个人老在一块玩，就、嗯、开始筹备，咱们要办一个自己的游戏厅。嚯、哦！开始申请营业执照，这表格都填差不多了。<笑>当时表格里面信息很多，<笑>结果发现十八岁以下的不行、嗯，你需要一个成年人来帮忙签字。嗯啊，那个时候就去找啊，找找他爸，找家长、嗯。家长知道之后大发雷霆：“你们这个！”这什么呀？干这这就,就不务正业吧？嗯，打什么事儿都敢折腾，哎，这个事儿就黄了、嗯。所以要不是家长不给签字，说不定现在马斯克这游戏大亨了啊、嗯。这儿稍微提一嘴啊，为什么马斯克家境好呢？确实，他当时家里啊，算是南非的富人阶级。嗯，啊，这个富人阶级呢，说实话，今天说起来不算是特别光彩的事儿。咱、哎、们要实话实说。哦，那个时代啊，家里这些呃白人家庭都是养。黑人管家的，嗯啊，就当然不能算奴隶了，但是这黑人管家过得也相对比较苦，比如他们在那儿聚会啊、嗯，大家吃烧烤，在那儿唱歌玩的时候，他们是在旁边要做家务的、哦，他们是在旁边甚至要表演舞蹈的，要表演到后半夜的，哎呦啊，啊，都是这种，嗯，那做游戏不行呢，马斯克又在琢磨新的机会啊，就想我这搞点事情，那、啊、这个新的事情是什么呢？这我们想都不敢想，那那个时候没成年呢，啊、嗯，移民，他不想在南非待了呀，哎呦。要自己去啊、
1: 哦？那可能也是因为搞了这么多事
0: 啊，他爸都不让干啊，所以说我干脆就换个阵地得了。<笑>对你，你看看人家就没到18岁就干这个事了，我感觉我18岁跟马斯克5岁差不多
1: 。<笑><笑>我们那会儿啊，能上大学的时候
0: 自个儿去，可就已经是顶天立地了、啊。大部分家长得连宿舍的床都给你铺好了，对对对对你才能住进去、啊。是，当时马斯克就自己在那儿琢磨，在那儿研究。研究了一下政策，他发现直接申请美国公民是不行的。嗯，但是他可以先啊、呃，这个有一个跳板，就先去加拿大。为啥呢？因为他妈出生在加拿大，是啊，加拿大也有熟人啥的，嗯、就好办事这个容易申请。于是就在一九八九年五月份，他申请成为加拿大人，这个审批通过了。嗯，嗯他爸当时呢？没有反对，有为啥呢？因为他爸很有信心。他爸说：“你呀、啊，还得回来。你去个把月，你也就回来了。他、哦、就没有管家给你服务，对吧？这你你能撑得住吗？你那边那么苦、哦，对吧？你自己一个人，他爸不信他能待得下去。嗯，结果马斯克这一去啊，就再也没有回来，没回头啊。当然这儿补充一句啊，就对于移民还有一个说法，就是马斯克是为了逃兵役去移民的。哎呦，因为那个时候南非是征兵的。而且不是特别正义，那个时候的军队是维持种族隔离运动的，嗯啊、所以有一种说法是马斯克也挺讨厌这个事儿的，他也不想去折腾，他觉得这个违背了一些道德感，所以这也是原因之一吧，可能。嗯、那他有他的处事原则。那马斯克呢，就带着他爸给的两千美元和他妈给的两千美元，四千美元，嗯，上路了、嗯。到了加拿大那边呢，钱得省得花，嗯，因为确实没有什么收入来源。刚开始怎么办呢？也也也不能就上来就花自己的钱。先找亲戚啊，因为他妈那边亲戚多呀。这<笑>这什么思路？这是先投靠远房的表舅，嗯啊，结果当时记得电话打了半天打不动打打不通啊。嗯，这到了加拿大打不通怎么办？又给他妈打电话，他妈说：“哎呀，给你舅的信啊，他是回了。”嗯，他说他早就搬了，他都,都搬到明尼苏达州了、哦、啊，搬到美国去了。去美国了。马斯克只好研究研究，是不是说说、这个、名单上还有哪些亲戚，<笑>就去投靠别的亲戚，买了一张加拿大的公交车通票。嗯，半年，整个加拿大全国通用啊，赚可以赚啊，一、呃、百美元，然后买了这个通票之后，嗯、到处住啊，什么远方的表哥呀、嗯，什么他妈同父异母的他的一个舅舅啊，哎呦，后来把这亲戚都混没了，这都。后来终于到了温哥华，定下来了、嗯。这个时候呢，他妈也来看他，你看他妈对他也是非常好，就看看他的状况，嗯、同时呢，看着看着。也就留下来了，哎呦、啊，因为他妈那个模特这种工作，或者说在大学当讲师这种工作，嗯、相对比较好迁移，嗯、好找的，但也不是公务员啥的、嗯，对吧？所以在加拿大也找到了模特的工作、大学的工作，嗯，再加上后来他妹妹托斯卡也投靠过来了，嗯，所以三个人住在了一个一居室的公寓里呦，那个时候还是很辛苦的。那他弟弟还是跟着他老爸在那儿呢，他弟弟还在上学，所以等毕业也过来
3: 了，嗯
0: ，啊、当时就是生活又苦到什么程度啊？有一次他妈没也打翻了牛奶。当场就哭了，为啥、哎哎、没有钱再买一杯新牛奶了呀？哎呀！但是呢，随着他们开始找兼职、找实习这些工作，慢慢的开始有收入了，嗯、哎，整个状况变好起来了啊、哎，就是能活得下去了。接下去呢，马斯克开始考 SAT 了啊，这个大家都知道，美国高考国、啊。这个虽然是美国高考，但是你考完 SAT 是可以在加拿大上大学的。哦。最后呢，他 SAT 考完之后，选择的是多伦多附近的女王大学。嗯。然后就去女王大学上学了。上学期间呢，这个马斯克的成绩也是中规中矩，一些是 A， 一些是 B 啊，跟他高中的时候也差不多。嗯、不多大学同学法鲁克，嘛，这成了他的一个终生好友。后面我们有可能会再提到他。嗯。然后他们有很多共同爱好，这共同爱好跟他之前的爱好也相关，什么电脑啊、棋盘游戏啊、就桌游啊、历史啊、科幻小说啊等等。嗯，这些都是共同爱好、嗯。这个时候他电子游戏就丰富起来了嘛，包括。文明，他特别喜欢。哦，那会儿就有了，有了，包括《魔兽争霸、嗯》啊，那个时候也有了，他也特别喜欢，尤其喜欢这种策略类的。哎，我来布局，我来设计，我来规划，这种也跟他后面做企业家有关系啊。嗯。这个时候，弟弟金波尔也搬到加拿大，也进了女王大学，就完全追随他的路子。你想想那五岁的时候，他就有两个小时，卖了啊，<笑>那个事儿可能对他的
2: 留下的印象可太深了。嗯。
0: 他俩都在一个学校啊，在一个地方住了，那这个时候就开始商量，咱们一块儿做点什么事儿呢？嗯，他们就开始琢磨开游戏机厅了。对对，对<笑><笑>，那个时候他们居然就有想法，才十八九岁啊，嗯，要跟社会名流接触。哎呦，怎么接触呢？也很有心思啊，也很有心眼啊。他们找的方法是直接买报纸，买了报纸之后，他们玩一个游戏，就、嗯、是。这一次你负责，跟我跟肖磊一样，这一次你负责啊，负责啥呢？嗯、找人，找人啊、嗯！你这个报纸上你觉得最好玩的那个人挑出来，哎，挑出来之后呢，去联系，想尽办法找到他电话，直接给他电话，嗯，就说你有没有兴趣跟我们俩大学生吃个饭，聊一聊一聊聊,聊天<笑>啊，<笑>就就这么硬找，哎,哎，结果还真找到了一些人，嗯、哎，其中有一个很重要，有一个银行家，他是有物理学硕士学位和数学博士学位的、嗯、加拿大枫叶银行的高管尼克尔森，嗯、这个尼克尔森说，哎，可以。吃顿饭吧。嗯，中午他们吃了午饭之后，哎，就说那你到我们公司来实习吧。哎，就找到一个很好的实习机会。这可是加拿大很好的一个银行啊。嗯。这个投石问路法有点意思啊。你机会自己创造啊。嗯，那个时候马斯克就体现出来，他真的是特别想折腾，特别想解决一些问题。就当时就研究研究什么呢？研究拉丁美洲的国债问题啊，这个国家债务、政府债务的问题。嗯，这方面他发现有利可图啊，你可以低价买一些债务啊。因为拉丁美洲这些债务是由美国政府担保的呀，嗯，啊，这个价格应该不会太亏啊，你低价收了，回头能几倍的卖出去、啊。这是他当时的结论、嗯、啊，这是个好办法呀，嗯。他就立马把这个事儿，就是这这跟那个尼克尔森说了，说你你赶快跟你们 CEO 说呀，你得赶快做这个事儿啊，各大圈实习生就这么<笑>这么硬说。尼克尔森当然没有同意，因为他说我们银行其实有一些复杂的逻辑，嗯、对吧？我们也有更好的解决这方面的。一些方法啊，我们也能赚到钱，但是就马斯克的视角来说，你这这这么白白赚钱的机会，是你不拿到啊？你什么复杂逻辑，什么乱七八糟的，你们内部的这个沟通问题，这这这，所以他这个时候内心里已经埋了一个种子了，嗯、就是打工是不可能打工的，哎、这机构里都不行，太多王八的屁股啊！对、啊，这是啊，你、嗯、有想法我就得去试，打工你不可能容纳得了这么多想法的，嗯、是必须自己说了算。同时呢，马斯克对女王大学也失去兴趣啊！因为觉得这这读大学没啥意思？这个学校不行，嗯，学不到东西。又要有一个辍学生，哎，又要又没有他要搬了啊！他要中间就是换大学，他是相对有这个空间的，哦、嗯，去宾夕法尼亚啊，到南方去，到宾夕法尼亚去。<笑> ，1992 年，马斯克成功拿到了奖学金和助学贷款，开始，哎，去这个宾夕法尼亚大学读大三了。嗯主修物理学，然后那个时候呢，他的兴趣爱好还是保持啊，电子游戏啊、编程啊等等这些，就是有点极客的这个圈子里面。嗯、同时呢，他还去竞选学生会主席，有，但特别非主流啊。嗯，就为什么要单独提这个、嗯，就是因为他的竞选口号非常有意思，就是为了鄙视那些，就为了混个履历。好找工作的人啊,啊因为很多学生会主席不就是要么学分、啊、要么好好好履历能去找工作
1: 。那他就变成一个行为
0: 艺术式的申请了。他很讨厌啊、嗯！他的竞选纲领里写的有这么一句话：嗯，说如果有朝一日学生会这个岗位信息出现在我的简历上，嗯，我就在公共场合倒立。并且把五十份简历吞进肚子里。哦，那他表达的意思就是
1: ，就算我申请上了，我肯定也不会把它写进简历
0: 里。对我能保证一个，我是清清白白，不是为了这个简历来竞选学生会主席的。<笑>我是为了给给人民做事情。<笑>哎、在宾夕法尼亚大学，他也认识了另外一个好朋友，嗯、他在那儿最好的朋友任宇翔啊、哎，这位是中国人，嗯，国际物理奥林匹克世界冠军队的成员啊，嗯，当时是夺冠了呀，他们队。马斯克他说：“哎呀，这个任宇翔啊。”他是唯一一个在物理学方面比我还强的人呐。<笑>他们当时就一块儿做实验，就、嗯、是做一些各种复杂的化学物理实验。那个时候，马斯克就老是跟任宇翔念叨啊，就说：“我我我要搞火箭，我我要造火箭，嗯，我要造能去火星的火箭。”
1: 那个时候的梦想已经越
0: 来越清晰了。<笑>对任宇翔就说：“哦。<笑>”对，这就,就跟咱们跟朋友随意说的那种话一样啊，嗯、就是我以我以后当作家，嗯、我以后买大别野，行，我以后要去范冰冰，<笑>我以后要<笑>要买个岛，对是吧？你你这么一说，以为就是随口一说嘛，嗯、哪知道人家后面真坐火箭，这把这事给干通了，是、嗯、吧？同时呢，马斯克还关注什么呢？关注电池进步的技术。他发现，哎，加州已经在推动0 3年要 10% 的车必须是电动车了、
2: 哎。马斯
0: 克说，哎，这个有意思啊，嗯、哦，这个我得参与啊，这么快，这么早。任宇翔就说：“哦，马斯克啊，大学毕业的论文题目是什么呢？嗯，你其实都能 connect 到此。又是后来干的啊。这个标题是‘打造太阳能社会的重要性’哦。哇、啊，在这里面提到了可再生资源的愿景啊、哦。他认为人类社会未来将别无选择，必须用可再生资源啊。这个我我得我得参与啊，我得我得参与到这个行业里。嗯，当时教授给了九十八分，说这篇论文非常有趣啊、嗯嗯，写的很好。”第二篇论文写的是光学数据识别，那么还有一篇啊、嗯，也就是 OCR， 那、啊、那他就写了好几篇嘛。嗯、啊，然后这个 OCR 呢，你把信息和数据放到数据库里去，变成一个在线的一个这种可以查阅的这么一个电子信息库。嗯，早早的就在做这个，哎、啊，这就很像 Google 学术这样的一种大型数据库。嗯，这是偏互联网的一个论文。第三篇论文写的是超级电容器。哦，这个超级电容器指的是什么呢？以前的电容器啊，放电慢，嗯，放电慢，你在很多场合下是没法用的，效率太低。当你放电快的话，达到超级电容器这个水平，你的性能是比普通电池放电快上百倍的。哇，那你这个时候就能支持什么了呢？支持大型武器，嗯，能支持汽车了。哎呦，这早早的真的是所有的事儿都已经埋下了啊。时间啊，来到1994年，我们之前在68期。聊互联网泡沫的时候聊过了，嗯，互联网创业浪潮的时候到了， 9 4年啊，硅、嗯、谷的公司越来越多了。马斯克一看，哎呦，这是我的机会啊！啊、嗯，这量身定做的我的机会啊，待不住了，啊、必须是马上投简历。嗯，给谁呢？网景公司啊。啊、哦、那时候网景如如日中天。对啊，如日中天。嗯，然后呢，人家没要啊、哎哎哎哎，这个石沉大海。嗯，马斯克一看，那、啊、不要我？嗯、哎，我去你公司大堂，我去看看。然<笑><笑>就在公司大堂溜达了一圈，回来了、嗯。为啥呢？因为他这个性格啊，他跟乔布斯还是有不一样的。那个时候内向啊，就大家别看他现在是这样、嗯，那个时候特别内向，在大堂里找不到人聊，他就想不到办法解决，就走了啊。在沟通上还是有一些障碍。这就不像乔布斯。乔布斯十七岁的时候在亚大利的大堂闹事儿、嗯、啊，最后引起了这个诺兰布什内尔的注意，成功进入了亚大利嘛。那、嗯嗯、是,是那是社交暴徒啊。嗯马斯克后来没去成网景公司，但去了另外两家公司做实习，都在给未来做准备啊、嗯。第一个实习是美国国防部的一个外包项目，做的是什么呢？嗯、超级电容器啊,啊，就是前面说的那个东西。嗯、马斯克他当时在那儿做的不是汽车，做的是啥呢？电容器制作的激光手臂，这个激光枪可以发射能量波，你、啊、换电池就跟换弹夹一样，咔咔咔。就<笑>是就是电动的这个枪啊，让我想到了任天堂那个打鸭子<笑>。第二个实习呢，就是做电子游戏了。嗯，因为马斯克是工程师啊，嗯，那个公司就特别喜欢他，因为他能解决很多当时他们公司的这些工程师解决不了的难题。当时马斯克的一个同事就叫托尼·法德尔
2: 、哦、啊，这个
0: 法德尔去了苹果公司，主持做了 iPod 和 iPhone 啊。他是 iPod 之父啊
1: ！哎，大家如果对他不熟的话，可以回过头去听听这个苹果坚持,、嗯、果
0: 坚持啊，就包括这个电子游戏公司招他进来的那个同事，嗯，后来去苹果负责的就是 QuickTime 呀，是吧 ？QuickTime 做出来的一个很厉害的工程师啊！哎呦，所以这也都是一些牛人吧？他嗯、都在圈子里了。马斯克那个时候业余时间也开始喜欢折腾一些啊，是动手的东西了。嗯、不光电脑，跟谁动手？程序啊，这、啊、<笑>跟汽车动手、嗯嗯嗯、马斯克买了一辆二手的宝马 300i。嗯啊，因为他没钱买那个很贵的车或者二手的吧,吧啊他要改造，嗯，但是没钱买零件，他就去垃圾堆里找，就垃圾场、哦啊，去垃圾场里到处翻、嗯，最后翻到零件给他改装。他把这个这个二手宝马的四档变速改成了五档变速，嗯、加速贼快哦，啊、就就有这种动手能力啊！你想想啊， 1995年，马斯克跟任宇翔啊两个人开上车往西部去，嗯。任宇翔说：“这个我也不会开车。”马斯克就说：“你会换挡就行了。”你看，这这这,这两项。<笑>”啊、哎，然后两个人就开始上路了。没有驾照也敢上路？往西部去、嗯，往硅谷去，往年轻人的理想故乡去。哎呀，从北到南，从南到西。哎，在硅谷那是真长了见识啊、嗯。这个时候马斯克对未来的规划已经渐渐立体起来了。嗯，具体了，加上对过去的经验和研究，他后来回忆说：“我那个时候想了想，什么东西能真正影响人类社会？”想出来三个：互联网、可持续能源和太空旅行。嗯，还是小
1: 时候认定的那些玩
0: 意儿啊。但是在当时的视角看、啊，可持续能源和太空旅行可能有点远、嗯、啊。你们等一等啊，不着急<笑>啊、呃，晚点再来找你们，一个一个来，先从互联网开始。嗯，你看，就在网景浏览器九五年的上市嘛，就在上市的前后，嗯、马斯克决定，我我不等了，我要我要创业了。嗯，他跟任宇翔说，我要放下手头的一切事物。我要赶上这一波互联网大潮。嗯，那接下来我们就进入第二回了。第一桶金，马斯克虽然话说是啊，我要我不等了，但是他跟其他的那些处学生不一样，他留了后手、嗯。他那个时候正好已经申请上了斯坦福大学的研究生。嗯，然后呢，他就去报到了，但是报到了之后，注册了学籍，马上申请延期入学。哦，学学哎、哦延期入学啊，这、嗯、相当于创业不成，我还有个后路可以走<笑>啊。然后呢，马斯克就喊他弟弟金布尔，两个人开始折腾了。嗯、哎，这个做点啥呢？他们那 idea 今天看起来很简单，黄页地图导航啊，就是你想找的企业，你搜一下，嗯，然后在这个浏览器里一点，嗯、啪就能出现怎么去的路线。嗯、啊，主要是只做企业的啊，大、啊啊、企业。但是这个企业啊，不光是大公司啊，餐厅、理发店，那不都是企业吗？有小企业也都能上。嗯，那这种地图导航黄页。今天我们把它叫大众点评了<笑>，<笑>就是这么个东西。嗯，马斯克就觉得未来啊，每个人应该都能直接搜到最近的小吃店啊。你比如说，我想吃正宗地道的老北京关东煮，啊、<笑><笑><笑>我想吃什么。地道的杭州驴肉火烧啊,啊！我想吃什么地道的云南煎饼果，呃、啊，反正就是是想瞎了心了，那是。反正你在旧金山一搜啊、嗯，这些东西都能出来。哎呦，啊、想要这么个东西、哎。嗯，马斯克兄弟啊，他们在硅谷就搞了一个办公室，嗯啊，就就睡在办公室，也没有地方睡，就是就是比较拮据啊、嗯。怪不得，就在附近的基督教青年会里洗澡。哎、哦啊、就是那类似是一个就是社会公益设施吧、嗯性的嗯、啊，对，睡了半年啊。就天天折腾这个创业项目，<笑>嗯，其实很不容易，嗯啊，就是金布尔负责外面运营的事儿，负责商务的事儿，嗯啊，那马斯克呢就负责写代码，负责产品。当时啊，金布尔去找一个多伦多黄页的出版社，找这个社长，因为他们有一些资料嘛，嘛、嗯，数据，那个社长啊，直接把他们出版的这个黄页啪扔到他们面前、嗯，啊，就差点砸脸上了，就说，哎，你以为你们做的这个东西能跟我这个比啊？<笑>就就是当时就很瞧不上啊，看不上，看不上啊,不上啊、嗯，很艰难。就跟我们知道，你像马云啊，当年去推销他的幺六八八，连、嗯、互联网都不知道，你怎么可能知道什么、嗯、啊？什么是线上的黄页，什么是企业的主页，什么没有这些东西？他们当时金博尔还招了一些销售、嗯、啊，有一个销售有一天。带回来了九百美元的支票哟，呃，就带回来了说，哎，这个怎么处理？马斯克当时头从电脑后面伸出来
2: ，啊，<笑>自己都不信，你,你
0: 骗我吧你，<笑>啊，不可能，不可能，怎么可能能赚到钱？你别别闹，就自己都没信心。嗯<笑>。当时他们虽然苦啊，但是还是有一个安慰的事儿，就他爸他妈呢、嗯、都会经常来看他们，嗯，啊，他爸来看的时候留了。两万八千美元，哎呦，还花了五百美元给他们买了辆破车、哎、啊，让他们能在那儿开车了。五百美元就能买一辆。母亲梅耶呢也来了，给他们带吃的、带穿的，留了一万多美元、嗯，还有信用卡，他们也可以随便刷了、嗯。这个时候终于转折点来了，嗯，真的有公司愿意合作了。这家公司呢，它有地图数据库，他说可以免费授权给你们，哎呦，但赚了钱大家一起分，啊，入股了、哎呃，就算是很很给面子了，嗯。这个时候，他们的地图黄页产品终于可以推出了，终于有有内容、有数据库了。嗯，名字叫什么呢？叫 z i p t o Zip Zip 呢？除了拉链的意思，嗯，还有还压缩形式。嗯，对我们接触的时候，可能也有一个压缩格式叫 Zip 嘛。嗯，但同时呢，它还有一个意思就是刷刷，刷、嗯、就是、就是、就是快速移动的意思哦哦哦哦啊，就快速移动，就是 Zip2， 这<笑>就、哎、就是瞬间让你找到终点。对 z i p two 就是 Zip2,、就是、他们有一个 slogan，、嗯、大概意思就是 z i p two where you want to go。哦、啊，翻译成中文就是“想去哪里就去哪里”，啊、呵呵这是秦权了。<笑>整个公司呢，其实就他俩刚开始，
3: 嗯
0: ，所以真的非常辛苦。后来当然也招了一些销售等等的。然后马斯克呢，其实很愿意钻研问题，而且真的能解决问题，嗯，因为他们当时讲的时候，前面我们也说了，你推广黄页、推广线上的这些系统，什么 Zip Two 什么的，人家搞不明白，嗯，那怎么办呢？他就想了办法，做了一个 Demo。就是一个假的现场演示，啊、对，在现场我给你演示也是你的企业到时候会是什么样啊、嗯？用户点了之后会怎么样？这个东西非常重要，因为你你那个时候你去人家那餐厅、理发店，人家没有网也没有电脑，哪知道是什么东西啊？<笑>所以你你这演示完了，哎，立马就能 get 是怎么回事了？嗯，得做个 VCR 啊！哎，等这个产品出来之后，不愧啊！是在互联网泡沫时期，
2: 嗯，一
0: 下<笑>一下就拿了三百多万的投资啊！哎呦。这平地一声啊！可了不，想想还、呃、特地啊，那个投资人说：“给你们讲，给你们一个三万块钱的车啊，前面五百美元，现在鸟枪换炮了，这可不一样了。”马斯克当时就说：“我我要我要我要那个捷豹 E 型车啊、呃，这个是他小时候在南非的时候看那有有一些什么跑车杂志，就发现这里面吹吹的最啊、呃、这边说的最好的一辆车。”就是这辆，小时候看着呢，到那会儿不老爷车了，都、啊、得。对？终于今天实现梦想了。啊、就像小磊说的一样，就是真是中看不中用。啊、<笑>就开的时候发现，真的是一个星期都坏一次。哎呦喂，这这不是我说的啊！捷豹的朋友不要<笑>、啊那个啊、不要觉得不高兴啊,啊。对，马斯克自己确实这么说的啊、嗯。那接下来呢？这个剧情就很像一些年轻创业者面临的问题一样，嗯、就投资公司啊，这投资人啊觉得、嗯、你们太小了，你们就刚大学毕业二十啷当岁哦啊，你们就不懂经营公司，该、哦 okay, 你人了。哎产品不错、嗯，主意不错，但是呢你们就主意就行了啊，公司的经营我们来找专业的人啊，嗯，安排了职业经理人，安排了成熟的 CEO， 这个时候呢，马斯克就成了 CTO，、啊、首席技术官，嗯，因为他本来就是技术啊产品这些嘛，嗯。一开始马斯克觉得没区别啊，我是 CTO 那也是个 O 啊，<笑>很快发现就不一样了、哦、啊，你其他的 O 和 CEO 那完全不是一回事啊。嗯，他后来就说过这么一段话：我终于明白了，如果你不是 CEO， 你是永远不能成为真正的 CTO 或者首席产品官 CPO 的啊、哦，就是你不是 CEO， 那两个就只是个名头，测、哎、不了、嗯。哎，这次之后，马斯克再也没有当过。别的哦，哈哈哈哈哈！这要当就当 CEO， 对、啊，必须不能给任何人再打工了。新的 CEO 一来就宣布战略转型了，啊、不是做 To C 了、哦，改成 To B。就本来大众点评大家都理解嘛，这是一个 To C， 但但当然 To B 是商业化的方面，但是你是面向用户的产品。嗯,嗯，但是这个 Zip Two 现在已经变成了给各个报纸制作自己的本地企业名录。啊，就是你这报社各种媒体、嗯，你不是维护自己大量的客户嘛？嗯，就变成一个客户系统了。哎呦啊，这想象力小多了。对，但是呢，这个这个事儿确实当时是非常有商业前景，及时变现啊。对，因为能，因为到了九七年 ，Zip Two 已经有一百四十多个当地的报纸客户了。嗯。啊，就他们能收钱嘛，嗯、钱所以我这个战略方向看起来还不错。嗯，因为当时 to C 确实没有被验证好，需要有更多耐心。就这个时候，其实 Zip Two 发展的还不错，在 to B 这条路上、嗯，包括前面说的，就把黄叶书甩到那个兄弟俩面前的那个<笑>那个社长，哎，呀、嗯，主动打电话给金宝尔道歉，对、哦哎、对不起对不起，金老师啊，这个，<笑>能不能给个机会？<笑>这个应该拍成电视啊。那马斯克真的是非常拼命工作呀。就从这个时候他就开始了，就几几乎就是从大学毕业之后，嗯、一直到今天，就是拼命工作的状态。他非常瞧不起一种说法，就是工作和生活中找平衡，你说这平衡个屁、嗯啊
2: 、<笑>
0: <笑>就他对别人特别苛刻，嗯、就这个方面呢是跟乔布斯、嗯、是一个模子刻出来的。嗯，但他对自己也不对，但是对自己的要求也是非常高的高、嗯，所以是这么来的。当时在他眼里啊，你就看得出来，这个管理者他的管理风格就是。产出和效率，就一切就是产出和效率。嗯，其他的那什么同理心啊，什么组织文化，什么都玩蛋去吧，他都没有不重要、嗯、啊。马斯克后来就跟团队当面这么讲过，就说让团队爱上你不是你的工作任务。他不光跟其他同事关系不好，他跟金波尔也天天吵架呀。哦，他俩都是，就你就别说，都是一块创始的联合创始人，嗯，弟弟啊、就是亲兄弟啊。嗯、啊。两个人就在办公室里就扭打在一块啊，就滚到地上来了，噼里啪啦的打呀。<笑>这这这个整个场面也是，这是很滑稽啊。<笑>亲兄弟就当面给人撕不起来了，而且就是这不、哎、抓脸、挠腮，什么咬是咬手、咬胳膊。我的天，一受伤好好多天好不了的那种，就真是一点都不体面。嗯。那个时候，马斯克啊，又说到他的兴趣了。他的兴趣还是在游戏上，但是人家玩游戏也开始，就玩游戏也不能掌握平衡，也不能游戏和生活平衡，嗯、游戏也得玩到最好。嗯 ，Zip2 公司的团队。在知名的 FPS 游戏《雷神之锤》的全国比赛里拿了亚军啊！哎呦，而且当时就公司内部的就自己的团队，哎，自己的团队，而且当时马斯克说，要不是有一个哥们儿死机了，就玩到一半死机了，我们拿的冠军呢！啊，就这么一个玩法啊，在公司的战略上呢，你看做 To B 越来越不符合马斯克的预期了马斯克说，我们得做 To C 啊。哎，你看那边有个域名叫 cta.com， 嗯，那、啊、你一定听 cta.com， 好听，哎，好听啊，而且跟大众点评很很就很像了、嗯，就是我是城市信息对，所有的东西都在这儿啊，没有人听，但是就现在 to B 赚的挺舒服的呀，嗯，为啥呀？就我们现在当然都知道马斯克的判断是对的嘛，嗯、本地生活服务是个非常大的市场，嗯、但在当时啊，大家不认可，那马斯克想不行，我我得搞，嗯，于是就拉了一帮跟他关系好的一些同事。怎么怎么谋反？哎呦、啊！然后我继续当 CEO， 大家推选我、嗯、继续当 CEO， 要革命。结果闹到董事会那儿，董事会说：“嗯、滚蛋你，你走吧，哈<笑>哈、啊，要么还是你走吧。<笑>”我们感觉现在的 CEO 挺好的。嗯<笑>、呃。哎，这这就把他的董事会职位剥夺了，他还把他留在那儿当 CTO， 类似这种，但是已经没有实权了，哦、就没有任何话语权，纯变成打工人了。就在这个时候， 9 9年。啊，我们在《Google 简史》，也就是《半打铁》第七十期里提到的康柏公司、嗯，它不是做了一个搜索引擎吗？ a l t a v i s t a 嗯，这个搜索引擎决定收购 Zip2，、哦、要要花三个亿美金呐、啊哦！哇这个就是从投三百万到了,了不起啊、嗯、卖三个亿泡沫嘛，泡沫嘛，因为我们也知道那个 Altavista 自己也没活下来。后来、嗯，但当时啊，三个多亿买，二十七岁的埃隆·马斯克呀，拿到了两千两百。万美元啊！金伯尔他弟弟得到了一千五百万美元啊。
2: 了不得哇！
0: 你想想，这个时候就在打给他这两千多万美元的时候，马斯克的银行账户里的余额是五千块钱，哇，就是真的是一夜，这简直这个故事平地一声啊，能拍电影的那种故事。马斯克兄弟商量了一下，你看前面父亲母亲都支持了很多呀，父亲啊，给他们，万，给你给你打三十万，嗯，可以，妈妈给你打一百万，哎呀。然后差这么多，<笑>他妈妈确实付出的就个人的劳动比较多啊、嗯，多一些、啊。马斯克就从办公室搬出来了，以前睡地上，啊、然后后来睡公寓，但是现在我一百六十平的大房子，哇！同时啊，那个破捷豹不开了，买了世界上最快的量产跑车，嗯，一百多万美元的迈凯伦 F 一啊，哎呦，当时买的时候他就说全球只有六十二辆啊，嗯，很魔幻啊。昨天睡办公室呢。今天全世界最最快的车已经在我面前面前了，卸货了。像这样的神话故事啊！但是这个跑车买了之后，马斯克后来也承认，就买完了没多久就闲着时间了，就好像没啥意思，而且炫富呢也不太体面。爽就爽在花钱的那一刻了。嗯，是。而且马斯克开车跟其他人很不一样啊。就是有一些人开车，比如说有钱人开开跑车，他他,他是他是要觉得是出席正式场合我才开一开，或者特殊活动开一开、嗯，或者有的有钱人干脆就把跑车放在庄园里展示。嗯，马斯克那就是当成捷豹、当成宝马开的呀<笑>，啊，就是。这是这是这是买菜车啊，那这是大家就看到硅谷有个迈凯伦满街转悠啊，车上全是鸟屎啊，也也不去洗个车啥的，停的地方都是那种普通的平价超市的停车场啥的，嗯、总有为是假的。<笑>对于马斯克来说，肯定没有想说我财富自由我就躺平了，甚至说这只是刚开始，未来还远着呢。马斯克当时就跟当时迈凯伦 F 1这个车卸车的时候 ，CNN 的记者来现场报道，哎
2: ，硅谷有钱人
0: 卸了一辆跑车，<笑>我们来采访一下他啊。嗯当时问他说：“那、啊、你你后面想干啥？嗯，有钱了呀、嗯？”马斯克说：“我想的事儿我可多了、嗯、啊！我想成为《滚石》杂志的封面人物啊，啊。我想买巴哈马的一座岛啊！你啊！但是啊，我最感兴趣的还是创办一家新公司啊！嗯，停不下来。九九年的时候，刚赚了第一桶金的马斯克开始频繁看银行行业的书，嗯。”为啥呢？因为他想要颠覆银行行业。啊，要把跟弟弟小时候讨论的那个问题再实现一下、啊。另外，他之前不是在加拿大银行实习过嘛？嗯，那个时候，枫叶银行啊，对，就觉得这个枫叶银行干的不行啊，嗯、我我要颠覆他。99年3月的时候，马斯克跟一个银行的朋友哈里斯·弗里克创业了。哦，同时还有两个，呃，联合创始人，相当于四个人、嗯、创办了一家公司，叫 X。
1: 啊，哦，最早的 X 有了
0: 对，对，这就是马斯克在99年就决定的名字，今天依然也是他最喜欢的名字 X。马斯克身上有各种的不忘初心啊<笑> ，X 呢，经常是代表未来、代表科技、代表神秘的一个字母。嗯，什 Xbox，X 也是这个含义。嗯，大家都知道，包括马斯克给自己的儿子起名也叫 X 啊，这也很经典了。他儿子叫 X，X <笑>过来 ，X 你你怎么样？对，那特斯拉早期的主要车型 Model X。嗯嗯啊，这个火箭公司叫 Space X 啊，现在推特那么、嗯、X 到 X， 对，就所以真是一生之爱啊，太喜欢这个名了、哦。那公司对这个名字的看看法呢，就是。不喜欢啊！全公司除了他就没有喜欢这个名字。<笑>为啥呢？因为在美国生活的朋友都知道 ，X 是很多色情网站的名字标志啊,啊。三个 X 一般都是色情网站哦。这样啊，马斯克我就是坚持，嗯、我管他什么色情网站用不用，我反正我要用、啊、我要硬把这个认知给你掰过来。同时呢，其实刚创业没多久，就在业务上，大家发现马斯克什么意见这么一意孤行呢、啊？就不听劝呢、啊？嗯，所以他的联合创始人弗里克还有很多同事受不了了，他们一块啊，就打包走了啊，集体辞职了，<笑>你自己搞吧啊,啊，不陪您玩了，就剩一光杆司令了呀。那马斯克无所谓，为啥？因为他之前有成功的创业项目，所以他比较容易能拿到投资。他拿了之前投资人红杉资本的投资，嗯，推进他的新项目、嗯。所以刚才说的这个人员的问题也不成问题啊，我自己招嘛，有钱嘛。那在推进项目上，马斯克的风格是非常。有特色的，那就是我制定一个不可能完成的目标啊、嗯、啊！就比如说明天跟五期半打铁<笑>、啊
2: ，就
0: 逼着逼着你去完成、啊最，最后你有可能跟三期。但是，所谓取法乎上，得、嗯、其中嘛。嚯、嗯哎！那你最后这三期也比这更新半期也好、嗯、啊。是资本家的嘴脸显露无疑
1: ，<笑>估计给下面的人呢也都是这样的。那估计得加钱
0: 。<笑>那那段时间确实工程师都很辛苦啊，嗯、就凌晨干完活回,回家，早上就被他的连环夺命 c a l 醒，哎快回来干活。哎哎那这个 x.com。到底是干啥的呢？嗯，就是一站式解决支付问题，银行、线上交易、支票、信用卡、投资、贷款等等，全都放到一块儿，其实就是一个网上银行，啊、最早的、啊、全全都有，对，嗯，而且能实时处理，这个最重要，因为他之前提过无纸化嘛，就你全都写在单子上，大家的流程这么复杂，这个是效率非常低的一件事儿、嗯。但是我们今天的都,都知道了，在中国其实这已经是一个覆盖和渗透率非常高的。一个领域了，就是线上支付嘛，嗯、支付宝和微信支付，嗯、大家都知道。那 X 是九九年成立的，这非常超前了。X 确实就是世界上第一个互联网银行，他拿到了联邦存款保险公司的担保，嗯、自己成立银行了、嗯嗯。然后在这个过程中，他们慢慢又找到了自己一个很好的 to C 的业务，就是很多人在用电子邮件通过 X 给别人转账。哦，哎，这个需求不错呀，这个需求挺靠谱，嗯、因为那个时候所谓的在、嗯、在线支付。没有，然后电商又开始火起来了哦，很多人在网上买东西，一倍需要这个途径。对，就是早期的淘宝嘛，嗯、是就大家开始买卖东西，那我邮件给你转账。这个时候，马斯克发现了一家公司，这家公司名不重要，我就不提了。他的创始人叫彼得 ·D.R.， 他的产品名叫 PayPal、
2: 啊。哦，他做
0: 的也是个人支付哦，所以说，哦、但是他做的只有个人支付啊，就因为 X.com 还是想做。打、嗯、包的啊，全部的这个服务我都有。但是这个 PayPal 呢，主要就是做个人支付。那、嗯、这个时候，因为他们业务开始冲突了嘛，就产生注意了。而且他们离得很近，公司啊，零、哦、零年到了，这两家公司已经变成了支付领域的两个主要对手。而且这个时候互联网泡沫，他们拿到的钱都不少，嗯，就开始烧钱了。哎呦，开始打仗了，开始打仗了。马斯克回忆说啊，大家都在拼呀、啊。谁最后一个耗尽资金，谁就笑到最后了。嗯，那个时候拼到什么程度 ？X 的新注册用户直接送你二十美元补贴。哇、哦，这成本太高了、啊、而且你推荐朋友，推荐一个朋友十美元、嗯，推荐一个朋友十美元、嗯，就这么硬给啊？就是纯烧钱打法。而且手续费，银行那些手续费，我几乎都取消掉、嗯嗯。哇，这个成本全都是钱啊，<笑>全都是钱。就跟我们后来见到的网约车补贴大战，真是有过之而无不及啊！啊嗯，做着做着，也跟后来、嗯。网于车大战很像，因为滴滴和快递后来发现，哎，这这不是个事儿啊！最后烧到我们这<笑>，这这这房子人也不开心全是家人发福利。<笑>咱们咱们俩两两家这个成本可太高了，那、嗯、合并之后，这岂不是不用打仗了嘛？这大家都能赚到自己的那份钱，握手言和吧。所以这个时候啊，整个市场里除了 X dot com 和 PayPal 也没有别人了。那最好的办法就是咱们合并吧、嗯！啊，这个时候开始谈。马斯克说：“合并，嗯，没问题啊。嗯”哎，我得当老大，哎。这个股权啊、嗯，我们 90%， 你们 10%、啊。<笑>当时对方都愣了你你你这是开了个不好笑的玩笑吗？嗯、你是听半打铁了吗？你是、啊、你这很幽默呀、啊、你<笑>啊！<笑>为啥？因为当时两家，他不是说一个天上一个地下、嗯，用户量差不多呀，是啊，支付量差不多呀，半斤八两。但马斯克说，我们可不只有个人支付呀，嗯、我们各各种业务的。哎，啊，我们这个未来这个，我们反正就厉害、啊，厉害纯牛逼啊。对，这就是马斯克的套路。嗯、像前面说取法乎上得其中之之类的，就是疯狂压迫你。他知道内心里知道这个这个加码，人家是不会同意的。的、嗯，但我就是这么去压你。我做到极致再往回退，然后就跟彼得蒂尔就谈判，反复谈判，反复谈判。有一次据说在车里谈，那是马斯克的迈凯伦啊，开着跑车、嗯。这个彼得蒂尔说：“哎，你这车厉害在哪儿呢？嗯、我说听说挺贵的呀。啊”啊，马斯克说：“我跟你亮个相啊哈哈，给踩脚油门、啊，啪一脚油门踩到底，砰一下，后轴就断了啊，整个车子打滚啊，啪,啪啪啪，车身断了之后，俩人吓了个半死啊。两个人虽然没有受伤啊啊，但彼得蒂尔后来回忆说：哇。”这马斯克确实不是一般人啊，哎、呦是有点不要命了啊、哎！这俩人已经是过命的交情了，真是。那后来双方谈妥了，嗯、啊，五比五。这个马斯克的目的是一点都没达到。哎、的谈的什么呀？这是、啊。最后就是一半一半。嗯。啊零零年三月合并完成，但是马斯克确实因为他的股权高，不是因为谈的过程是，就是因为他股权高、嗯，成为了董事长。
3: 嗯
0: 。很快就把 CEO 干掉，自己成了 CEO。啊，公司名呢用 X。产品名呢，用 PayPal， 用这么一个方式，哦哦、这么个意思。所以，我们今天熟知的 PayPal 其实更多成呃成长最快的那段时间，很长时间都是马斯克在主导的一个产品。嗯，马斯克啊花了很多的精力说服大家，包括他自己推动，让产品他就别叫 PayPal， 产品也叫 X <笑>。<笑>就是或者说，我们先过渡一下，叫 X p a o p l e、嗯、啊，然后慢慢叫 X， 对吧？啊、还好最后没有落实下来，是吧？嗯，但但是那马斯克不是这么想，马斯克说早落实了 p a、嗯、o p l e 就不是今天这么小了啊。Pe、哦、a 呃 X 这现在全全球金融就只有一家牌<笑>牌子了呀，就只有一家公司了呀。嗯、因为 X 他觉得是他代表一切呀、啊，他很大、嗯，未来的金融体系，你想想，他如果叫 X 很酷，叫 p a o p l e 就感觉这、嗯、对吧？小，明确有精神洁癖的人，嗯。马斯克还在公司里做了一件大事儿，就是这个公司没有独立的工程部门、技术部门了。他让工程师和产品经理们放在一块儿，而且很特殊的一点，他让工程师领导团队。这个思路后来贯彻到未来的所有公司里。为什么呢？因为他认为工程实现才是第一位的。你不能实现，你瞎瞎出什么主意啊？你瞎出什么设计？这个后来在火箭和新能源车上非常管用啊！就是大家坐在一块儿。一一同去讨论，工程师也出主意、嗯，而不是说我就直接需求。这话
1: 让马农听完了多开心
0: ！是，啊，那、呃、这个这个思路呢，后来在推特上就落<笑>落地就有点艰难啊、嗯呃，就是效果不是特别好。这个我们后面讲。嗯 ，PayPal 的联合创始人刚才提到了彼得蒂尔，也是合并之后的重要人物嘛。嗯，那他不是很喜欢争执，所以他淡出了公司事务。那 PayPal 的另一个联合创始人叫列夫琴，他是一个乌克兰人。哦他还是在一直跟马斯克争话语权的，他在很多观点上有矛盾。嗯、比如说，他们最大的一个矛盾点在于，马斯克想要用 Windows 系统在他们的整个银行体系里，嗯，列夫琴呢建议用 Unix， 嗯，然后他们两个意见不一致，最后怎么解决矛盾呢？马斯克说掰手腕吧，啊，不是比喻，就今天他跟扎克伯格这个约架，呃、早,早就有钱、嗯，前科了，也是就是要掰手腕，列夫琴肯定掰不过他，大家可能不知道啊，马斯克一米八八的。嗯马斯克人高马大，哦、是个大壮汉啊、嗯！对，你别看他脑袋可能显得小了点，嗯、而且长得比较清秀、嗯，科技公司老板好像是。他、嗯、是人高马大，他跟列夫琴一掰，啪一下就赢了。嗯、是，感觉还真跟他掰了，掰了。对，列夫琴虽然一脸懵逼，但是也、嗯、也不知道为啥就接受了，就被他给批的啊。看，列夫琴后来对马斯克也一直喜欢不起来。嗯，他自己是一个很严谨啊、很注重细节的工程师，他性格属于很皮实、很踏实的那种。嗯，马斯克天天吹牛逼，然就很不喜欢，<笑>因为他他印象最深的就是马斯克之前说 X.com 的这些用户量，后来发现全是假的呀，就是他就夸大了很多东西，夸大了，让列夫琴对他的印象非常差。嗯，但是列夫琴有的时候也不得不承认，他觉得马斯克有点见多识广。嗯，比如说有一次。列夫琴跟工程师们在讨论一个甲骨文系统的难题，他们用甲骨文。嗯，那马斯克路过了，听了一会儿说：“哎，这样，你们你们这么这么搞，然后就走了。”就行了、啊。哎，走了。然后那个列夫琴和工程师们就不太相信、啊啊，这个人懂 Windows， 他懂什么甲骨文呢？嗯然后他们就花了大量的时间去查那个甲骨文的技术手册，发现人家说的一点没错呀，就是应该这样。哇，真的是扫地僧一样哦。所以马斯克确实是个复杂的人，见多识广啊，也又有,有的时候呢，你感觉他是个胡说八道的一个大傻叉、嗯、啊，但是有的时候你会发现他这个说的里面有很多你意想不到的语出惊人的地方，这个神人。嗯，而利夫琴就后来想了想，我我要推翻他，我要密谋推翻马斯克的暴政。
3: 嗯
0: ，于是他就联合了彼得第二。还有一些 paper 的老头你就很明显嘛，合并的公司里面肯定是有自己人嘛，嗯，拉着自己人跑到了红杉资本那儿去告状啊。那马斯克这个时候在哪儿呢？马斯克这个时候跟他的第一任妻子贾斯汀是他在女王大学认识的同学，
3: 嗯
0: ，在那度蜜月呢。那家又是趁人不在的时候、啊、长期出差这样的故事。对啊，长期出差或者度蜜月，嗯，那一般都是谋反的好时机啊。是，啊，那小知识送给大家。那<笑>马斯克在蜜月的时候就发现有点不太对劲，嗯，为啥有一些员工我这远程指挥他指挥不动了？哎、这个人怎么爱答不理的？这是咋回事啊？哦，以前都是。好的，马总，现在是。呃、对呀、啊，小、嗯、马，哎，小马，你就是晚点再说啊、嗯。后来啊，也有他，他当然也有自己人嘛，他自己人也在董事会里。嗯立马发现情况不对，给他打电话。他当时一个经济舱就回来了，嗯、本来就,就差点没买到票嘛，<笑>就只能买经济舱。拉了一些自己帮派的人，大家讨论怎么解决问题。嗯、他的首要策略就是策反一下新的 CEO， 因为这个 CEO 呢，嗯、本来是跟列夫琴和红杉资本关系比较好的。他、嗯、说如果能策反成功，哎，他站到我们这边，我们就获胜希望更大。嗯、结果人家说我对列夫琴很忠诚啊，我就很，我觉得要跟他们站一块儿，没戏了。后来的结果就是，董事会正式宣布撤掉马斯克的 CEO 职位。嗯，结果马斯克反而有点反常，没有发火哟，还很淡定地说：“哎，现在是时候引入一个经验丰富的 CEO 了啊，咱们公司这这是个好事儿啊。”这是怎么君子绝交不出恶语啊？哎，为什么呢？因为他知道大势已去，他是算过的。就目前来说，最好的处理办法就是大家。和平分手、哦、啊，还有这么理性的一面啊，有、呃、非常理性的一面、哦。然后有些他那一派的人说：“哦、马哥啊，<笑>我们我们也走了，<笑>我们也走啊。”你就怎么抄家伙？怎么就反出？对，天庭、嗯、对，我不给他干了，行不行啊？我们集体离职。马斯克说：“千万别啊、哦，你们好好干，就好好跟他们处好关系。无，我无所谓，我出来我还没别的事儿干、哦。哎，而且后来都是马斯克主动。”去约列夫琴啊，约彼得第二，搞好跟他们的关系。啊、我们后来也知道，他跟彼得第二的关系还挺好的。嗯，呃、据说当时约列夫琴是到停车场见面，嗯、列夫琴一听害怕，<笑>哎呦，这是要宰啊？这是要去揍我一顿呢？还是,还是派了人放<笑>学别走？嗯、结果。呃，现场那个马斯克就跟他整个人状态其实还还有点丧气和平和啊、哦，有点丧气，哦、气平和就是就是说，哎呀，就斗败攻击一样的、啊。对，当时就问李福清说：“哎呀，你为啥这么干呢？你把我弄走了。嗯”啊，李福清说：“哎呀，我这为了公司好。<笑>”马斯克说：“哎，算了算了算了，哎，以后咱们还有合作机会，对吧？咱们好好合作，共同向前，人生还长着呢。”哎
1: 呦
0: ，话留三分软，水调七分满。马斯克啊，这就是相当于第二次被自己的公司开除了。嗯、哎，他这种战略风格。简单比喻，那就是油门踩到底，翻车无所谓，断轴也也无所谓。是，你不翻的话，那你就是最快的车；<笑>你要是翻了的话，啊，那你就重新再来，<笑><笑>那就是坠的快的车。列<笑>夫琴后来也回忆说，他们有的时候打德扑、嗯，马斯克打德扑，那就是动不动 a l 啊，上来就啪啪啪 a l 然后输了，哦、输了再买筹码，啪啪啪,啪 a l 哎呦，然后最后一把 a l 全赢回来了哦！哎，我结束了，不玩了，啊、我不玩了。哎、啊，就早晚上他还能
1: 能赌？哎，就
0: 就是这么个玩法，他就<笑>、就是、他就不想那么稳，没意思，就不讲策略、啊。PayPal 在零二年上市，就在当年就被 eBay 收购了，嗯，所以现在是 eBay 的一个子子公司或者子品牌嘛。马斯克这次那就不是几千万的问题了，他拿了二点五亿美元了。你看看，税后一点八亿啊。嗯。但是对于马斯克来说，他觉得。要不把我开除了？这是个十几亿的生意啊！嗯，啊，这是上万亿的生意啊！不做 X， 做 p a y p a l 你就是彻底失败啊！多年以后，具体来说是二零一七年，嗯，马斯克重新从 p a y p a l 手里把 X.com 的域名买了回来啊！我们都知道啊，马斯克二十多年后带着 X 卷土重来了。呃，他确实不是只想做推特这么简单啊，他未来还是想把他的网上银行这搞出来，对，搞出来。多说几句，今天的 PayPal 当然还健在，有五百到七百亿美元的市值啊、嗯，那确实非常大规模大啊，是海外支付宝。嗯，那 PayPal 的团队阵容豪华，豪华在哪儿呢？就是又是一个黄埔军校，早期的员工里出来创业的有 YouTube 的创始人，有 LinkedIn 的创始人，有 Yelp 的创始人，还有一大堆顶级投资人。包括前面说的彼得蒂尔，他写了从0 1,、嗯《从零到一》，嗯我们之前节目里也提过，在中国还是很火的。之前互中国互联网创业潮的时候，这些从 PayPal 出来的人，他们有个圈子，这个圈子就被称为 PayPal 黑手党。哎、啊，这个在很久很久之前的某期节目当中做过一个小小的预告，终于把这个坑给稍微填了一下。<笑>他们当时还拍了一张特别像意大利黑手党的合影、嗯，就除了马斯克，基本上这些人都在。下来看一下这个合影，就这张片子拍的
1: 确实非常有电影感。那不说的话，指不定以为,以,为以为就是哪个电影的剧照、哎。对，而且这些人呢，这个范儿拿的也特别对，不得不说啊，摄影师很会
0: 指导。然后这些人他们投资的项目遍布各种产品啊，比如说 OpenAI、嗯、YouTube Square, Lyft, Uber, Airbnb, Linkin,、嗯、Square、Lift、Uber、Airbnb、LinkedIn、Pinterest， 呃，包那就更不用说像特斯拉和 SpaceX 等等这些了。嗯，就它整个形成了一个大的网络。我们看一下这个 PayPal 黑手党的这个投资项目之间的关系，可了不得。
1: 那这当中呢，其实就
0: 是由由叫什么点状图？对，这就是那个 PayPal 黑手党里面这些人，嗯，他们和各种项目之间、嗯、之间的关
1: 系啊，网状图投了啥？哪个被谁投？然后到底有多大规模？大的这个点就大点规模小的点
0: 就小点、哎、就形成了这么一个。呃，网状结构啊，就这么一个 PayPal 宇宙啊，是感觉这整个故事啊，确实就能搞成电影或者什么小说啊，你可以搞一个爽文或者阴谋论的 PayPal、嗯、家族的硅谷地下黑暗统治历史，哦、很多人这都想好了，是吧？很多人都觉得 PayPal 黑手党是在暗地里，就这些资本家搞控制华尔街，控制着硅谷,控制着硅谷、哎，控制着全世界。那我们进入第三回，嗯，九霄云外，嚯！在 p a p a l 这段时间啊，马斯克结了个婚。咱们前面说了，嗯，那老婆呢，就是同学，同学贾斯汀，嗯，这个结婚的照片，小李看一下，看一下
1: ，看看头发怎么样
0: ？他右边呢就是他妈妈和他爸爸。你看他爸爸整个人状态啊，就有点像，哎呦，他爸就就,就哎呦，这个他爸
1: 整个脸往下耷拉着，然后眼睛往上翻着，不知道看见啥东西了。但是在这张照片里面，他妈也是非常优雅的那个样子，挺好的，感觉是很美满的一家人
0: ，对。这当然，这里面笑的最开心的是他弟弟。那从 PayPal 离开之后，他又休了个假。这次休假呢，是为了回南非，让妻子贾斯汀见见家里人嘛。哦、嗯，结果南非那真是克马斯克呀！<笑>就在南非，马斯克就没啥好事儿、嗯。回了硅谷，就得了疟疾，而且非常严重、嗯。哦，医生跟他说：“你你这个疟疾属于最严重的那一种。”而且我治过的疟疾病人已经有俩都死了，你这送的再晚一点啊，你就死球了。你看现在，当时他得病之后，彼得第二听到消息之后还紧张了一会儿，为什么呢？因为那个时候 PayPal 遇到现金流的问题啊，马斯克。有个一亿美元的保险啊，他要死了，一、哦、亿美元、哦、打到公司账上
2: 啊,啊，这么黑暗吗？完了
0: ，这是个地狱的段子了。哦、但是彼得蒂尔只是什么想、哦、想了一下，哦、当然不是说期望人家去死
2: 。
0: 我、哦、这个有意思啊，马斯克在 ICU 都住了十天啊，你想想，哎呦啊，非常严重，啊、命悬一线啊，花了五个月时间才完全恢复健康。嗯，马斯克后来就说，南非这个地方啊，到今天都不放过我呀。<笑>另外他又说了一句，嗯、我从度假中。学习到的一个道理就是，嗯，别度假，<笑><笑>不要度假，<笑>每次度假也都没好事儿。<笑>这是马斯克人生中最后一次度假。哎呦，就直到今天二零二三年底啊，嗯，马斯克就没度假过了。哎呀，怎么说呢？人类的命运已经不允许他有假期了，哎、期了<笑>永远在 working 啊。嗯，马斯克有钱了之后，跑车已经满足不了他了，嗯、就跟他爸爸和他姥爷一样，开始折腾飞机了，搞了一辆单引擎飞机。学学了这个飞行员的执照，嗯，玩了五百多个小时，哎呦，就跟之前玩电子游戏,游戏一样，哎、嗯嗯，就通关了，通关了，呢，觉得索然无味了，嗯，想折腾点大的，那很自然嘛，就想到了他的科幻理想，太空事业，该发火箭了。呃，发是不发？先看看别人是怎么发的啊！啊<笑>就去看 NASA， 嗯，去官网上翻啊。他说、嗯、：“NASA 啥时候去火星啊？”就在那翻。啊<笑>哎、，1969 年就去了月球，嗯啊、那按理说下一步你怎么一百年后还是多少时你总有个时间表吧？嗯，然后就找，找了很久，最后发现他真的意识到了一个问题嗯 ：NASA 嗯好像压根儿就不想去火星啊，就没想过这事儿、嗯，就没有时间表啊，<笑>他都没有登月登火星计划啊！哇，嗯、这。整个对他的冲击很大。嗯，哇，原来人类已经没有这个想法了。哎、哦、呦，哇，这个事儿让让他觉得不行,不行，我我得研究一下怎么弄。必须挑起人类进攻外太空的担子。<笑>然后他先找了一个硅谷的非营利组织，叫火星学会。哦、这个火星学会就是已经存在的一些人，存在一个爱好者、哦、研在研究去火星的事儿。哦，那这个聚会呢，一看就是有钱人参加的，因为要收门票的，一千美元两张门票啊，这么贵。马斯克就直接打过去五千美元。然后当时就引起了火星学会的主席的注意，说：“你过来，来来，你你就跟大佬坐一块坐在谁的旁边呢、嗯？”詹姆斯·卡梅隆。哎、哦、呦啊，卡梅隆也是这学会的成员啊。嚯、哦，卡梅隆嘛，大家都知道，嗯、哦，这、就是、不知道的就是那个拍《泰坦尼克号》嗯《阿凡达》《终结者》《异形二》等等这种知名电影的导演。哦，我想起来了，他曾经自己坐
1: 着潜水器去过马里亚纳海沟啊
0: ！对他自己也是个非常深度的科幻爱好者。嗯是是是《阿凡达》是个标准的科幻片、嗯，马斯克产生兴趣之后就觉得这个好啊！嗯，既然 NASA 不做，谁都不做，我来做。而且这个东西呢，它它比支付宝好,好呀、嗯，它比大众点评好啊,啊，它更崇高啊，更有使命感。<笑>哎、大众点评谁都能做、啊，火箭我感觉好像能做的不多啊。哎呦！马斯克是真的，就天天泡在图书馆啊、嗯，而且托人介绍专家开始研究，去翻火箭发动机的技术手册。嗯，有一次老同事聚会啊，那些陪跑那些朋友就问：“你最近在搞啥呀？”我我在研究殖民火星的事儿，<笑>我的人生使命我找到了。哎，就是让人类建立跨行星问命。哎呀，就就,就那那,那哥们儿就愣了呀、呃！你是疯了吧你啊？当时甚至有个朋友听说他要送老鼠去火星啊，这是火星学会的一个呃。重要目标送老鼠去火星、嗯，当场给他买了好多奶酪，嗯、说你给你的老鼠吃的、啊，哎呦喂，你这吃这些奶酪、啊，省得饿死啊！外国人还挺有这个调侃这个精神、呃、嘲笑他们、嗯。但马斯克无所谓，马斯克觉得使命更重要，嗯、甚至这个时候连怎么赚钱也不去想。嗯、而且，你说到这儿，其实就跟半拿铁我们之前讲过的很多商人不太一样，嗯、就是。马斯克确实他自己就是有种，我们就不说这个使命是不是他 e g 大，是不是他性格或者怎么样，反正他就是先有使命，再想赚钱的。他就觉得这个事儿不赚钱会有办法的啊、哎，未来会有办法赚钱的，他就硬硬这么去做的。这一年，马斯克三十岁啊，才三十啊。那马斯克后来反复跟别人讲他的逻辑，就。到见到人就给他传道，其实跟他今天在推特上天天说什么 AI 的那些东西很像。嗯，他当时就说：“你看，在生物发展过程中，真正的里程碑屈指可数啊。单细胞生命、多细胞生命、植物、动物分化、生命从海洋走向陆地、哺乳动物出现、人类的意识出现，没了。<笑><笑>就重要的生物。”上面的里程碑就没了呀，嗯，再下一个里程碑就是地球生命变成跨行星生命啊，哇，就是你不不只在地球上，就这才是生物整个文明层面、生物层面最重要的里程碑啊，嗯，那这就是宇宙的路线，这就是上帝的旨意。零二年的时候，马斯克正式成为美国公民了，因为他老婆贾斯汀是美国人，所以也比较方便。就入籍了，嗯，然后全家搬到了南加州洛杉矶，从硅谷搬过去。为什么呢？因为那个地方被称为航空中心，有很多技术人才，更、哦、方便。然后他开始制定目标了，直接上人肯定不行，殖民肯定不行。那<笑>那前面说了，火星学会刚开始是老鼠，太研究老鼠了。后来想了想，不是一个很积极向上的场景哟。为啥呢？因为老鼠啊，出现在火箭里，出现在火星上，就感觉怪怪的。而且这个老鼠会死啊。那那啥不会死呢？绿色植物啊，哦
1: ，哦。活得更久一些。小
0: 型温室啊，嗯。就它可以一直不断的活嘛。这个绿色植物出现在火星这个场面，给人感觉也生机勃勃。就你想想老鼠和绿色植物，对吧？是是是。于是他就改了计划了，就不是送老鼠，火星绿洲，他给自己起了这么一个名。Oasis。你看，给这个计划预算，嗯，定下来了三千万美元，这个是他自己能 cover 的啊
3: 。嗯，
0: 他他他刚当时认为三千万就能搞定，掏空钱包哈。并且自己成立了，就抛开了火星学会，自己成立了一个基金——火星生命基金。嗯，这个时候呢，那他确实人脉广嘛，而且确实找到了一些专家，这里面就包括了一个叫吉姆·坎特雷尔的火箭工程师。嗯，大家一块儿研究了半天，发现目前能搞到火箭的地方在哪儿呢？基本上只有俄罗斯了。啊，俄罗斯那边有一些二手火箭，你可以租他们的火箭用
3: 。嗯
0: ，当时约了俄罗斯人谈话。谈的就很烦躁，为啥呢？俄罗斯人整个的行事方式啊，就先吃饭啊，生意不重要<笑>啊，这午饭在那儿啃三明治、<笑>啃香肠，吃完之后、嗯，哎，喝点酒，然后喝伏特加，嗯、然后闲聊半天，抽根烟，喝杯酒，<笑>就搞了半天。到了下午了，俄罗斯人终于<笑>想起来该谈事了。哎，你你们要要买东西是吧？买啥来着？嗯啊、马斯克。又开始讲前面的生物啊，<笑>这个文明、跨行星物种啊，讲这必要性、火星殖民什么。那对方俄罗斯人听不耐烦了，火箭拿来干这个的啊？火箭就是跟你们这有钱人去霍霍的啊？什么狗屁火星任务啊？什么玩意儿？然后那个俄罗斯人没有门牙，<笑>那个说话漏风啊，嗯、口水就乱喷啊。哎呦，当时马斯克就跟坎特雷尔说，他刚刚是不是跟我们吐口水了？<笑><脸><笑>坎特雷尔说：“是的，他们吐了，<笑>就很不愉快，哎、很不愉快。”嗯，那马斯克还不放弃，因为只有他这儿有火箭嘛，就决定再去一次，而且这次增加了一个航天工程师，嗯、也是非常专业的一个专家，哎、嗯，叫迈克尔·格里芬。嗯，那这个格里芬不是一般人啊，后来他的下一份工作是 NASA， 他是 NASA 的局长。<笑><笑>那这太不一般了，这样马斯克。这次去呢，他是有明确目标的，他要买两枚涅伯运载火箭。嗯，他本来说的是 1,800 万美元，他以为谈下来了。嗯，结果对方啊见了面就说：“我们我们是一枚 1,800 万，我们可不是两枚才买 1,800 万。<笑>哎”马斯克说：“你们不能这样啊！”啊，这是说好的呀。俄罗斯人说：“两千一百万。”啊，一枚两千一百万怎么样？
1: <笑>一枚两千一百
0: 万？对啊，就是就就就就,就,就直接说啊，就又涨价？对啊，就是当场就是说两千一百万了、嗯、啊，就啊你不要就理都不理啊，对啊、哦，你你还要不要？嗯，继续涨了、啊。当当时在俄罗斯人的眼里，马斯克就是傻逼资本家呀，反正你有钱我就耍你嘛。嗯，马斯克不高兴了，那这个当时这个表情脸就耷拉下来了、嗯。俄罗斯人说：“哟，小朋友。嗯”原来你没有那么多钱啊啊，钱不多呀，小朋友。哎呀，妈呀，这个脸，这这个这个脸面子就挂不住了。嗯，当当时就回来了，而且在回来的飞机上，嗯，马斯克就彻底放弃这条路了。但是这就不是一般人，一般人放弃了也就放弃了。嗯，他放弃之后就想，我得解决问题啊，再找一条，再找一条路啊。嗯，在回程的飞机上开始做电子表格拉清单。嗯，坎特雷尔和格里芬就坐在后面喝着酒呢，在说，哎。马老板啊，咱们这个谈完了，你下一步准备干啥呀？嗯、你这下一个事业是啥呀、啊？对啊，你这怎么在在那拉 Excel 表是干啥呢？嗯、<笑>然后马斯克说：“哎，你看，我已经把火箭的成本算出来了。哎呦，咱们可以自己造。我我觉得这个有戏。我、嗯、<笑>当时俩人都懵了啊，啥自己造？马斯克还真不是说着玩啊。”那马斯克可不是从百度百科里找资料的，他是，他,他是认真读了火箭推进原理、天体动力学基础、燃气涡轮和火箭推进的空气动力学等等这种专业书籍，学习能力太强，学习出来的，总结出来的成本。而且两人一看，确实专业啊，这俩人也都是懂的吧？那说到成本，马斯克他有一个概念叫“白痴指数”，哎呦，什么意思呢？就是计算这个制成品的成本和基本材料的成本差多少？嗯。如果说一个产品的白痴指数很高，就是说你组装起来了，嗯、突然变贵很多啊？哦，这样啊？那这就意味着白痴指数特别高，这不对。嗯，这里面就有空间，溢价空间高。火箭的白痴指数就非常高。嗯，马斯克就开始计算，哎，我们只算材料。嗯，比如说它的金属、燃料、嗯、啊、碳纤维等等这些成本。嗯，按目前的制作方法，这中间一定有空间，因为现在的制造的价格是它成本的五十多倍。
3: 嗯嗯。
0: 原则上有机会造，那我就得造，就开始搞起来了。这个时候，朋友们忍不住了，就不是送奶酪这个事儿了。哇、嗯哦，你要砸钱去造火箭，<笑>哎呦，你这几千万烧能能能玩一玩也就罢了，你这可是真金白银要要砸进去造火箭，是啊，你你你别呀，你别,、啊、你,别你别是被俄罗斯人羞辱了，气不过啊，你这上头了吧？<笑>你你别闹别闹,别闹，别闹。很多朋友就跟他讲啊，你看多少亿万富翁就是被一些搞火箭的。骗了，你是不是也被骗了？就忽悠的啊，花了几个亿，最后全打水漂了。嗯，啊，你你可千万别别这样了。甚至他有好朋友特地制作了一个火箭爆炸精彩集锦，给他看、嗯。你看看，你看看，这个这个怎么炸的啊？那个怎么炸的？这就好比说咱们在驾校学考驾照的时候，有电视一直循环播放这个车祸集锦，各种违章、嗯，一个意思。那马斯克他的使命感呢，真的是就跟神经病了一样。就我做火箭失败了。那大不了我倾家荡产，但是我不做，人类会永远困在地球上啊！这想的，<笑>这就真启动了。嗯，而且你前面我们也提到了，他跟很多啊、呃、这种只有使命感、不愿意钻研的人不一样。嗯，人家你要只有使命感又不愿意琢磨，你最后很容易民科嘛，浩高无远了。对，嗯、但我他就真的琢磨，而且琢磨到说，在这个行业里没有人能骗得了他。嗯啊，这个非常厉害。他招的人一个比一个专业，一个比一个厉害啊。坎特雷尔和格里芬后来都没有进这个新公司，虽然他们都是这个呃合伙人的候选，但因为各种原因没有加入。坎特雷尔呢、嗯，他不觉得这个公司能做成，路线上有一些争议、嗯，路线上跟马斯克想的不一样。嗯，格里芬呢，他倒是想来，但他不想搬家，嗯、因为他家在东海岸啊、嗯。所以过了几年就去 NASA 当局长了。啊、嗯嗯，就都没来怎么办呢、嗯、？Space X 在二零零二年五月成立，首席工程师。埃隆·马斯克，嚯，自己来啊，没人来就自己这活儿都自己挑了。同时，他定了一个多夸张的目标呢。二零零二年五月成立啊，嗯，二零零三年九月，也就是一年多四个月，他决定一定要发射成功第一枚火箭。二零一零年登陆火星哦，啊、你你就说他这个、哦、这么个时间表，对他这个时间表确实就是一天更新十七班拿铁的这个时间表。我、哦、的天哪！<笑>他没有人敢信的，是一个。对他招募到的第一个重要的成员叫汤姆·穆勒，嗯，这个穆勒那真的是火箭之子啊！这怎么说呢？<笑>他他在爱达荷州农村长大，小时候就造了几十个火箭，那可以说是确实看起来是玩具，但是都能飞得起来。嗯，然后他也是天天爱读书，喜欢科幻小说等等。十四岁的时候，他已经能把他爸的焊枪改装成发动机做火箭了，<笑>啊，就很动手能力超强啊！嗯、从艾达和大学毕业之后去了 T R W 公司，这家公司是专门做火箭发动机的。当年阿姆斯特朗做的火箭的发动机就是他们生产的呀。嗯、啊 ，T R W 也是很重要的一个航空公司啊。这个后来马斯克公司的很多人都是从这里面出来的。然后这个穆勒呢，还加入了一个火箭爱好者俱乐部，做了世界上最好的非专业火箭发动机啊。嗯，人家俱乐部是能自己造火箭发动机的，可太厉害了。零二年一月，马斯克突然来到了。他的仓库，那个时候穆勒呢还在折腾他的发动机。
3: 嗯
0: ，马斯克上来就问：“哎，你这个推力多大？”就上来就没有寒暄，就你这个推力多大？嗯，一点三万磅。哎，那你做过最大的发动机是多少？啊、哦，我在公司做的那个 TR 106发动机，嗯、那个是65万磅的。嗯嗯，那如果不在公司，你自己能不能做出来？他说：“那倒也可以啊，我我设计了这个。”发动机的喷油器和点火器，我对这个泵系统也比较了解，所以我再找几个人应该能传出来。他说：“那你花多少钱能搞出来？”嗯，呃，这个公司吧，花了一千二百万美元。他说：“那你如果造的话，你花多少钱？”然后穆勒当时就就没想到能聊这么细、哎，他本来还在拧螺丝呢，把螺丝放下来，老老实实跟这个本来以为是土老板的一个人聊了聊细节。哇，真懂啊！那是真的懂啊！他们后来又见了几次，嗯，就包括第一集火箭怎么造，第二集火箭怎么造，用什么燃料什么什么，都达成了共识。那个时候，穆勒就在想，这老板确实还挺靠谱，可以。那我要不要去创业呢？嗯，正在犹豫的时候，他老婆说：“你要是没去啊，未来你得后悔死。”哎呦，那这还有个他老婆，对啊，你你肯定是这个性格，嗯，看得很明白。穆勒就决定加入这家。新公司
3: 了
0: ，嗯，接下来马斯克亲自开车到处转，就是就是亲力亲为，嗯，选了一个大型的旧仓库，在洛杉矶机场附近，嗯、哎。就是一个巨大的仓库改造成公司工厂，嗯，就公司就是工厂、嗯，这个工厂跟一般的工厂最大的区别就是设计、工程和制造团队全都放一块了，你一进去就跟互联网公司一样，大家都分布在各处，没有什么任何隔断，嗯，没有什么复杂的办公室。就不像有的公司，你工厂的人在一块设计的人可能在很多街区之外，甚至在另一个城市，大、嗯、家的沟通会有问题的。但这个时候你造的不行，回头就可以骂设计师，你怎么设计的？<笑>设计师说哦，这个这个这个，那大家的沟通也很顺畅、嗯、协作成本大幅降低啊。这边是工程师文化的一个很早的贯彻。那这个火箭工厂的氛围呢，也是独树一帜，嗯、白白天吵架，晚上也吵。<笑>白天炒业务，晚上炒游戏，马斯克带着他们联机玩 CS， 啊。<笑>哎呀<呦>，<笑>就是跟我们以前玩 CS 一样啊，就在骂街咆哮、嗯。而且当时他们发现马斯克的水平还不差，嗯，这哥们儿水平还挺高的，这老板人厉害。后来在07年的时候，钢铁侠开拍，摄影棚就在洛杉矶，小罗伯特唐尼他听说，哎，这附近有一个公司叫 SpaceX， 创始人马斯克呢是个奇人，嗯，有朋友推荐他可以认识一下。小罗伯特·唐尼他就到了现场，确实当时就楼下买了震楼机，震撼到家了呀。这里边全是各种科技装置和工程设施，整整个马斯克的形象跟他心目中钢铁侠的形象非常接近。嗯，跟马斯克的交流也获得了特别多的启发。在真正拍摄的钢铁侠的画面里，钢铁侠史塔克的工作室就放了一辆特斯拉。电影上映之后，导演也表达说过。马斯克给史塔克这个角色提供了很多灵感。你看,看这,这件事儿，整个变成了一个免费公关嘛、嗯。马斯克在那些年里知名度大大提升，形象也变得很好嗯，小磊看一下他们工厂的这个一个照片确实是非常开放啊！其实跟我们想象的那种工厂有一定的差
1: 别性啊、呃。我刚才想象的工厂是那种暗暗的厂房一样的，其实它这也是窗明几净的，是呃，完全是适合办公的一个环境。只不过呢，就在这个环境里面。呃，除了办公桌之外，那各种的操作间啊
0: ，什么什么都有的。哎、嗯嗯，那要造火箭了，火箭名字叫啥呢？嗯，猎鹰一号。这名字是怎么来的呢？猎鹰是星球大战里的名字哦，啊，都是跟科幻强关联的。那发动机呢？命名灰背隼和红隼。哇，这都是鹰隼类的品种啊，鸟名啊。因为猎鹰本来就是鹰嘛。嗯，那灰背隼和红隼又对应上了。嗯，这是这个 Space X 它做事儿的成本控制。马斯克这个成本控制真是叫人头上长了哈勃，<笑>大开眼界呀！
1: 现<笑>在头上长了伯就哈勃
0: ，对哈勃天文望远镜可以,可以,可以解释一
1: 下这，这是我新编的啊，嗯，以后可以叫头上长了韦伯，尾部现在迭代了
0: 是吧？<笑>对,对对，比如说他们当时发现需要一个阀门，嗯，那正常来说就采购嘛，供应商要价二十五万，马斯克说他们胡扯、啊，哎呦，不要他们了，嗯，你这为啥呢？因为火箭行业其实本来那个。其实本来行业就很小，就那么几家、嗯，那大家就是就,就这么卖，这么卖嘛，就已经是变成市场价了。他觉得不行，这个就便宜，我能自己造，我就自己造了。花了几个月，工厂里就已经有生产线了，自己就可以造了。<笑>另一个喷管旋转驱动器，嗯，报价十二万，马斯克一看，去他妈的，扯、啊、<笑>这就是这不就是个大铁门的开关吗？啊，这个开关啊，这这。我们就弄一个大铁门的什么什么设备来给它造出来，哎呦哎最后成本多少钱啊？啊五千美元一个，十二万降到了五千呐，直接让人家行业里头这些人都没饭吃了。还有一次，有一个燃料罐的供应商供货供慢了，嗯，马斯克突然就亲自出现了，就到供应商的工厂里了，嗯、跟对方的老板骂街，说你们这个怎么怎么就慢了啊？你、嗯、们你们延迟了，我们怎么还怎么造火箭？嗯，骂了一顿，那边老板压力很大。过了几个月之后 ，SpaceX 也有自己的焊接部门了，燃料罐已经能生产出来了，自己搞了，嗯，就各种零件都是这么操作了。就在几年之后 ，SpaceX 自己生产的零部件占比高达百分之七十，这个数字非常夸张，就你都不用看供应商眼脸色，就一个厂房里，火箭就从那个材料到最后已经出来了，太厉害了。成本之外，当然就是疯狂的时间管理啊！你想想那个时间表啊、嗯<笑>。他经常给大家分的那个具具体的时间表里，也也是这个上来就是呃，呃，你那个两个月是吧？一个月吧，
2: 嗯
0: 、啊，过过两天，呃，一一个月,、呃半半个月,半个月，半个月吧，半个月吧，就砍一半，再砍一半。得手底下人恨不得都砍他呀，就因为他这些成本控制，包括他的整个流程方法，跟行业内完全不一样，嗯，所以这里面就有一个很大的区别。当时他不能按照军方和 NASA 规定的具体标准去操作。就是火箭行业，它已经形成了一套非常具体的操作标准
3: 。嗯
0: ，你这个阀门该长什么样？嗯，啊，你这个螺丝该怎么样？你该造火箭第一步怎么样？第二步这东西你没法遵循嘛，因为你现在要节省成本，很多东西都是怎么效率高怎么来。哦，但是呢，这个会遏制创新。就我个人的理解，就是你你如果按照这个标准造火箭，肯定不会出错，造出来。肯定能用，但是你想要成本更低的，或者说造一些新的方式，比如说回收火箭这些，那、嗯、不行，原来的标准肯定不行，你是实现不了的。但这里面对马斯克和 SpaceX 来说，最大的难点就在于，人家的标准是验证了无数次的，肯定能起飞的。嗯、你这些标准，你怎么知道就它就能成功？啊、哦，不定就炸在多少米上？对啊，嗯、这这个就得反复迭代，就不是说火箭炸，就哪怕它发动机，它造出来都不能用。嗯，那他就明天能用了，后天又不能用了。他一个一个小零件，说真的是一个一个去迭代，嗯，是非常非常幸运，就是各种炸才炸出来。当时他们已经开始找实验场了，那实验场是怎么来的呢？嗯，第一，你肯定不能跟军方和政府合作，这个贼麻烦；第二，也不能自己造，成本太高了。这这个实验场不是发射场，就是日常做的各种实验、哦，还是有区别的啊，有区别的。嗯，开放环境的实验，马斯克也是在有一次意外知道了有一个。过去航空航天公司的工程师，他有一个资产，在德州有一个废弃的试验场。嗯，马斯克就带队去看，激动的不行啊，特别完特别完美。嗯，有测试台，有供水系统，有木屋，木屋是用来观测发射情况的，嗯、特别好，完美、嗯。穆勒在现场真的就赞不绝口，哇，这个牛逼，这个这个好。马斯克把他拉到一拉到一边，嗯，别别别,别,别、啊、你别别别夸。越夸越贵啊<笑><笑>、
1: 嗯包<笑>呵
0: 呵，啊，呀，褒贬的是买者，喝彩的是闲人，对。所以马斯克这个成本控制真是无所不用其极、哦，细节注意，还挺急贼的啊。最后用一年四万五千美元的价格租用了场地和设备，非常非常便宜，就对他们来说。嗯<笑>那这个地方从此之后，爆炸声就成日常了，天天炸呀，炸这个炸那个，周围个天天的哎报警了、哎呃，周围有那个畜牧农场啊、嗯哎，有当地的奶牛，每次爆炸都围成一圈转圈啊，嗯、把小牛围在中间，嗯、要保护小牛啊、哦哦，然后这些工程师们就在奶牛棚上面搞了个摄像头，欣赏奶牛转圈，嚯、嗯哦，他们也还挺，哦、这
2: 给人吓得都不产奶
0: 了，这帮人。那除了发动机负责人穆勒，接下来很重要的一个 SpaceX 的成员是一个女性，嗯，叫格温·肖特维尔，嗯、她出生于芝加哥，她的性格呢整体就非常乐观自信。高中的时候是篮球运动员和啦啦队队长，哦，你从她做的这个事儿也能体会到她的这个性格，嗯，从西北大学工程学院毕业，她性格里呢又。有复杂性，他有大胆犀利的部分，也有温柔随和的部分。嗯，所以这才是能跟马斯克合作的一个重要的特征。因为很多人啊，要么被马斯克搞到心理崩溃，嗯，也撑不住，内心不够强大；要么就是不服，就跟他干。就是、马斯克就是傻逼，我不跟他干。他呢是比较特殊的，他能接受马斯克，同时也能让马斯克愿意接受他，嗯、跟他共处的。他是这种少数人之一，不容易。肖特维尔呢，在一家咨询公司工作，他也是个火箭爱好者。他就在一次爱好者的聚会上认识了马斯克。交流的时候，他就跟马斯克说：“哎呀，你们公司啊，我的感知是完全不懂销售啊，哎、那些人都是垃圾。”嗯，马斯克说：“那那你来吧，嗯、你来。”肖特维尔就成了 SpaceX 的第七号员工，成了 BD 副总裁。哦，刚开始负责商务
3: 、哦。嗯
0: ，肖特维尔在 SpaceX 上面除了商务，还有个很重要的价值，嗯、就是马斯克天天骂人。但是肖特维尔呢，他会唱白脸哦，他都会加抚慰一下大家受伤的心灵。你留下别走啊！<笑>同时呢，他又不是一个呃这种呃完全不懂行的，他是工程学出身的，嗯、他能跟很多工程师很良好的沟通、嗯，他起了一个非常重要的润滑的作用。肖特维尔后来跟公司成长非常快，他成了 SpaceX 的总裁兼 COO， 一直到今天。嗯、哦，那肖特维尔早期最重要的功劳是拿到了第一份合同。三百五十万美元，对象呢是美国国防部，这是在二零零三年啊，哟，这是合同，感觉还不错。嗯，但是呢，在零四年二月的时候，他们发现 NASA 在没有任何竞标的时候，就宣布直接把二点二七亿的合同，直接给了另一家私营的火箭公司，
3: 嗯
0: ，吉斯特勒航空航天公司，哟，而且明确表示。就其实是私下里表示的，但是、呃、是当时 NASA 的一个领导私下给马斯克说的，被马斯克翻出来当成罪状了，就说嗯，因为他们想帮助这个吉斯特勒，人家快破产了，嗯、我们 NASA 帮一把。哎呦行业里大家都是就这么就、哎、就这么几家对吧？嗯、来帮帮忙。马斯克说这还行啊，嗯、<笑>这不竞标还行，然后就起诉了啊，所以 Space X 起诉了 NASA， 而且赢了 ，NASA 只能重新公开招标。嗯。这一次可不光是就一次合同的问题啊，它完全改变了 NASA 和国防部合同的模式。哟，这怎么说呢？之前的合同是按照目标来实现的，合作商可以为了目标不断投入成本。嗯，什么意思呢？就不,不计成本。对，就是我没我没造好啊、嗯，你再给点钱，我继续造。嗯，过了两年我还没造好啊，再给点钱继续造，他就给钱。嗯，这种这不是效率啊，这就是耗钱啊。嗯，这就这是我耗光你的钱，我可以。为了这个无限的扩张成本，而且我我是成本越高越好，甚至我成本高了，我的利润率才高。那你你就想嘛，这个行业它怎么还可能还有创新？怎么可能还有成本降低的这个问题？为什么这么做呢？那是因为这是二战时候形成的习惯，那个时候这么做相对来说比较合理，可以理解。为了战争嘛，嗯。但是和平年代就不对了。马斯克改变了这个逻辑，完全变成结果导向，给的钱就这么多钱，嗯，目标就是这么个目标。嗯你要你自己控制好成本，你的利润就率就高嗯，啊！这是完全不一样的一个思路，嗯、所以马斯克可以说就是火箭行业的鲶鱼啊，嗯、马鲶鱼。这个马鲶鱼作为新手，嗯、从零开始造火箭，难度啊真的是跟登天一样啊！他们的第一级火箭灰背隼要燃烧一百八十秒才可以，嗯，但是他们做的第一个版本能燃烧多久？零点五秒，就相当于没烧，<笑>哎、<呦><笑>就就忽闪了一下啊。嗯同时呢，烧起来很晃也不行，你得很稳定、嗯。你很晃，火箭不就歪了吗？嗯，烧多了还容易破损，那你烧多了也不行。有的时候阀门忘了开，那个燃料在里边啪，直接就炸了。有的时候呢，你不光引擎炸了，你把实验台都炸了，嗯、实验台又得重新造。这反正就是非常非常的难，就前面说的，你得不断迭代嘛。嗯。有的时候马斯克自己真的太担心进展了，都亲自参与啊。他他的参与不是说大家汇报一下这个项目的进展，看看 PPT， 你这儿指挥一下，那儿指挥一下，他是直接进实验室的。嗯，他说你们这个冷却室怎么还没弄好？他们说冷却室现在啊、呃、容易破损，他就亲自上手把那个环氧树脂装进冷却室里，折腾这些材料，看能不能行。当时身上穿着名贵的意大利一个西装鞋子就脏的没法用了，已经都无所谓，<笑>我就在这折腾，就亲自上手折腾。就说到亲力亲为，马斯克真的确实都是自己来。就管理学上有个说法是，你的工作范围总是有限的嘛，你得管人，你管的人管人啊，你管的人再管人，这样的组织才能转起来。所以你得允许下面的人不如你干的活，大家才能，嗯，就他干的活比你差，但最后组织能运转起来呢？为啥呢？这个本质还是领导的精力总归有限。嗯，但马斯克不这么觉得，我无限<笑>，我可以关注各种各样的细节，我就亲自上。包括 Space X 的前一百多号人都是马斯克亲自面试的。
3: 嗯
0: ，这也是为什么马斯克他可以独裁。你会发现，过去集权的这些皇上啊，朱元璋这种，那就是勤奋，那就主打一个勤奋。呵呵我可以不要什么宰相，我不要什么配合的，呵呵我就自己决、嗯、决策所有的大大小小的事儿，就这样才行嗯。嗯，就是从早干到晚嗯。嗯，那整个公司来说呢，氛围虽然累，但是这个环境还是一个相对不错的工作环境。为啥呢？因为大家奔着很明确的目标去，就发射火箭是个很具象的目标嘛，共同想办法解决问题。你都说协同办公，但是现在你你就想嘛，大公司有多少项目是真的协同？呃，没有，啊，这大部分都是你协同我，或者我协同你，和大家共同协同，还是就抢项目抢功了，对吧？那现在的 Space X 来说，它整个氛围，大家员工的这个舒适度还是挺高的。嗯，虽然累啊，就在这个情况下，慢慢的火箭就真的做出来了。猎鹰一号搞定了，这是全世界造的最快的火箭。那、哎、Space X 的第一次发射准备好了，嗯、发射基地300公里很近哦，非常近。你你运起来看，看见看起来就是是比较容易的，嗯、但是到了零五年春天都已经准备好了、嗯，我们要发射了，发射基地出幺蛾子了、嗯，因为他们借的是一个美军的空军基地，
3: 嗯
0: 。那空军说我们要发射一颗绝密的、价值十亿美元的侦察卫星，所以你们得等。哦，得等，等多久？嗯，不知道，绝密，就能不能先准备？能不能我们进场？或者不能？啊，没有任何时间表，你们就得跟等。那不行啊！马年鱼是之前亲自改了这个合同模式的呀，呃、我要交付的呀、呃，我不交付没钱赚的呀，可我这这这怎么办？这下就乱套了，你得重新换啊。那这次换还有点不容易，为啥呢？因为这次发射的卫星有点重。嗯，它是肖特威尔谈下来的五六百多万的一个马来西亚的订单。嗯。这个卫星必须在赤道附近发射，靠地球自转，那么扔一下，啊、才能上得去、啊、才能上得去。嗯，那他们就打开世界地图，一点一点的找啊，嗯、这个赤道旁边有什么地方可以发？<笑>可以选。哎，找到了一个马绍尔群岛，嗯、离洛杉矶 7,700 公里、哎。从300到 7,700 <笑>非常偏远，而且它是一个独立的国家、嗯，但是以前因为是美国的一个军事基地或者殖民地吧，关系很好。嗯，岛上的主岛叫夸贾林岛。那是一个非常落后的地方，但是呢是有机场和美军基地的哦。那你就找美军基地合作嘛。马斯克就打电话给负责人，找到了美军上校曼他打电话说：“哎，我呀，我之前是 PayPal 的创始人啊，我现在在造火箭啊、嗯、啊，我哎哎哎
2: 哎，
0: 怎么挂了电话呀？”滴滴。<笑>这个曼戈上校一听，就以为是个神经病啊！什么 paypal, 电信诈骗？什么 PayPal？ 什么, paypal, 什么火造火箭？神经病、嗯、！PayPal 创始人造啥火箭啊？但是他留了个心眼、啊嗯，他就搜了一下 PayPal 创始人。哦、啊、哦，还真的，这个马斯克有这么个人。有这个人。啊、同时呢，这个马斯克好像真的在造火箭，啊、<笑>他搞了个火箭公司。嗯、啊，打了回去。啊，哦、反打回去了、啊。啊，反打回去。两个人见面就谈了，而且谈的比较顺畅。为啥呢？因为对于曼戈上校来说，他也愁呢，嗯，我得赚钱啊。军事基地我自己入不敷出哦哦，要开源啊、哎！我要我商业合作，我得一直想谈啊！嗯、啊，这这正好来个大单。那马斯克一看，呵，那可以啊！你空军基地对我爱答不理、嗯，我有好朋友曼戈上校、嗯啊，我这边有岛可以用了。嗯，多年以后啊，马斯克回忆说，去夸贾领导啊是个错误的决定，因真不如再等等，我宁愿多等两年。<笑>哦，看来这个也不顺畅啊。对，马斯克说：“各位朋友们，一个小知识点，嗯，嗯如果你要造火箭。”你要降低发射的概率的话，一定要到鸟不拉屎的热带岛屿上造火箭<笑>、啊。但是当时大家不知道啊、嗯，一大堆工程师搬到了主岛旁边的小岛上、嗯。就这么说吧，那就真的是跟真人秀里那种丛林生存、野外生，我估计跟他小时候训练营差不多的那种环境、哦，特别差，生存状态很差，大家都住在拖车里，而且外面太阳晒的，因为赤道附近太热了。什么情况？就是你穿着 T 恤，里面会被晒伤的、嗯嗯、非常严重。更麻烦的是，作为草台班子呀，很多地方他们搞的都不专业。你比如说要，要要测试静态点火了，嗯，发现点火的电力不足，因为他们之前准备的电源电压不够啊。但四天之后，他们要给军方交付这个静态点火的这个结论，嗯，不交付要违约了，怎么办呢？马上打电话找人跑到明尼苏达州的超市里去卖电源。现场的工程师把电源盒拆下来，坐船去主导。马上坐上下一班去夏威夷的飞机，到了之后就睡在机场，马上转机去洛杉矶。哎呦，到了洛杉矶，那个去超市买电源的人也到了，俩、嗯、人一接头，适配上。马斯克的私人飞机也开到这儿了，拉上他们就去夸贾领导，<笑>从夸贾领导。再赶快借一个直升机回到基地。哎，测试成功。哎呀，你就说这些事儿，费了老劲
3: 了
0: 。嗯，这还只是静态点火啊。嗯，真正的猎鹰一号发射测试， 0 6年。三月份，你看又晚了，又到零六年了。大家当时在现场看实时画面，火箭点火，嗯，升空，嗯，二十秒后，哎呦，大家已经能从火箭的摄像头上看到海岛和海滩了。哇、哦哦，大家开始欢呼，牛逼啊，不容易啊。我们能看到，这样，这就完美起来了啊。五秒钟之后，嗯，出事了，开始有火苗了。当时马斯克心里就默念，嗯，他一旦去到那个外太空啊，嗯。这个火苗可能就会被，因为太冷了，就会被吹灭，嗯、那就没事了、嗯。但是没想到，那火苗越来越大，越来越大，啪一下就炸了，啊，火箭往下掉，碎成了渣渣呀。哎呦，第一次失败了，那大家晚上聚集在酒吧里是很消沉的呀，这是第一次呀。嗯、有的工程师就在边喝边哭啊，边哭边喝呀。<笑><笑>马斯克就说没事啊，没事儿、啊、没事我们都知道啊，第一次任务会失败的。嗯，那我们继续。再造第二枚火箭，哎呦,呦，大家不急啊，太坑造了。当时调查的结论是发现燃料泄漏了。嗯，燃料怎么泄漏的呢？因为旁边固定燃料管线的一个 B 型螺母可能出问题了。哦，马斯克当时直接对媒体公开讲，就是这个 B 型螺母导致的。嗯，啊，我们有个工程师拧螺丝没拧好啊、嗯，他没说是谁。嗯。但是负责人叫霍尔曼，这个时候不在岛上，他是看新闻看到的、嗯、啊。说我没拧好，<笑>我可是拧的，这不可能你看、啊、我怎么可能没拧好？<笑>立马就不背，哎，跑回到岛上，跑到马斯克的办公室上跟他吵架。嗯，两个人大吵一架，都互不相认。马斯克就觉得就是你的问题，他就说不是，我当时拧的，我记得很清楚，我拧的可紧了。嗯嗯霍尔曼当时也没没离职，但一年之后也走了。他成了第一个 SpaceX 背锅的人，因为后来调查到了，嗯、碎片上 B 型螺母好好的在机器上拧、哦、的没问题，但为什么是 B 型螺母的问题呢、嗯？因为海岛的风给它吹腐蚀了呵呵。哦，这就是说热带海岛有很多意想不到的事情，还有这种问题。啊。其实你能看得出来，它这个跟之前的成本控制也有关系。就我们前面为什么说按 NASA 的标准不会出问题？嗯、举个例子，就是 B 型螺母在其他的火箭上用的都是防腐蚀的材料，嗯，他们用的是铝，就
3: 能省就省了吧。呃、能
0: 省就省。那铝本来他们做测试没问题，但是热带海岛上谁知道啊？潮湿、嗯、哎呀，不知道。所以这些风险都是在水下的。07年3月，第二次发射测试。一开始也完全没有问题，嗯，第二级火箭在分离的时候开始出问题了，哟、嗯，整个火箭开始摇晃，
3: 哟、嗯，你一
0: 晃就很危险了。发射之后11分钟，火箭炸了，哎，这次查到的问题又跟成本有关系，就正常的火箭里面啊，嗯、它有刚性金属做的防晃隔板，嗯，就防止晃的一种刚性材料、嗯，这个材料他们没有装，因为太重了，一旦装上，他们又在在别的地方下很多功夫，嗯、整个体系要再改。但这种也不是说他们拍脑袋就不装了，而是他们在没装的情况下做了很多模拟，发现晃动问题不是很大。嗯，但是谁成想就是发射之后就晃了呢？哎
3: 呀，哎
0: ，又来到第三次发射呀！二零零八年八月，这这一次发射，马斯克信心很足了。嗯，他几乎用完全不一样的方法，之前不是这些风险嘛，每一条每一条全都列到清单里，都一条一条排查过了。嗯，完全没问题。他这次信心足到什么程度？他要把自己逼上绝路啊！我坐上去，<笑>这上面有卫星啊！啊，他是真带着卫星，前两次是试射，嗯，这一次他真的放了真正的美国空军卫星，非常昂贵，还放了两个小的 NASA 的卫星，以及《星际迷航》中主要演员詹姆斯·杜汉的骨灰。哎呦，就是、把人家这把人家骨灰骨灰都放上了，对，那个《星际迷航》是非常知名的美国科幻剧啊，这背水一战了啊！同样的。这次试射一开始完全没有问题，嗯，第一级火箭分离，助推器往下掉，但是助推器撞上了第二级火箭，就分离的那部分啪撞到了前面，那你前面那个火箭就完了呀？哦、完了呀、啊！火箭上的摄像头画面一片空白，火箭没了，卫星没了，挫骨扬灰了。哎呦，哦、这太惨了，
1: 太惨了，真是
0: 为科学事业奉献、啊呃。那你海葬嘛，海葬嘛，那、嗯、是都是海。他们又发现问题了，因为他们重新设计了发动机的冷却系统。嗯，系统关闭后，还残留了一点点推力。那这个推力在地面上没有影响，但是在真空里，嗯、推力变大了，继续往上走了哎。哎，就往上多走了一块，嗯、正好撞到了火箭。嗨、嗯，这按理说啊，你到这个程度，他的朋友们也都来劝了。嗯、你看之前这个爆炸基金啊，你自己就亲眼看到自己的爆炸基金了，又给花钱拍了一遍、啊。你你你这可你你关门吧，算了，这算了吧。嗯一次都没成功过呀！但是马斯克在第三次发射失败后宣布 ，Space X 必将在抵达预定轨道方面取得成功。嗯，我永远不会放弃。哦、哎呀，我是说永远不会。注意这个时间哈、啊，嗯，这个时间虽然马斯克嘴硬，但很可能他确实没有机会了。嗯，二零零八年金融危机来了哦，零八年金融危机，他面临的问题可不光是 Space X， 他现在手里有两个孩子，现在砸锅卖铁还能救一个。但是，如果两个都想救，可能两个都要没，那、嗯、就涉及到抉择的问题了。手心手背都是肉啊！嗯，那我们就进入第四回。那个孩子是啥呢？第四回，先车怒马。杰弗里·布莱恩·施特劳贝尔出生于威斯康星州。嗯，长得那是大方帅气啊！嗯十三岁开始，他喜欢上了电动车、嗯。他发现高尔夫球车是电机运作的，哎，很有意思。那就改造改造。嗯，那老头乐嘛。他也很喜欢化学。嗯，高中的时候做过过氧化氢的实验，炸烂了他家的地下室，还在他脸上留了一个5厘米的疤呀。嗯，后来到斯坦福大学学习，去哈罗德·罗森的公司实习。那哈罗德·罗森是谁呢？他设计过地球同步卫星。这个时候呢，想做混合动力汽车，就是都是搞科技这一块的。嗯，施特劳贝尔改造保时捷，做了一个原型车。就他在保时捷这个油车基础上做了一个原型车，这个加速度那就厉害了，他跟跑车一样啊！哎呦，创造了当时电动车的世界纪录，但是很可惜续航只有50公里，嗯，开不了远路、嗯。他为了真正开这辆车出远门啊，他就在这个后边放了一个汽油驱动的充电设备，嘿，搞成混动车了啊！施特劳贝尔呢后来离开了罗森。搬到了洛杉矶。嗯，二零零三年，他接触到了斯坦福大学太阳能车队的学生。太阳
3: 能车
0: 队，哎、就这个车队也是挺拼的呀、啊嗯。他们从芝加哥开太阳能车到了洛杉矶。哎呦，到的时候身上都臭了
1: 。这个、<笑>刮风下雨的，这可咋整啊
0: ？这<笑>是。对，关键是太阳能驱动是真慢的。那<笑>、啊、他们一块儿讨论了一下电动车的未来，那、嗯、是彻夜未眠啊。越讨论越兴奋。嗯。到了早上，干脆不睡了。哎，掏出工具来。掏出锂电池来，嗯、咱们咱们砸呀！啊、咱们把一一万块笔记本电脑里的锂电池拼一块儿，哦、在这个续航不就能横跨美国了吗？哎呦哎！当时搞了一堆锂电池，到了凌晨就在那砸砸砸，啪砸炸,炸了、嗯，整个院子给炸了，嗯、这确实不安全啊、嗯！小知识，大家不要砸电池。<笑>但是这个施特劳贝尔对这个想法一直没有放弃。嗯，到了2003年10月份，他参加了一个斯坦福大学的研讨会。这个研讨会上，他看到了马斯克。哦。施特劳贝尔呢，立马就跟马斯克建立联系了。他通过什么建立的联系呢？因为他前老板罗森跟马斯克有共同语言啊。罗森是搞卫星的呀，大家一块吃个饭。嗯。不过呢，马斯克他跟罗森不太对付，就罗森就说：“你这个 Space X， 你这个路线不对。”啊，马斯克就说：“你这个搞的这个不懂不行，你又不懂。不懂”然后他们但是聊着聊着呢，施特劳贝尔就在旁边聊到电动车了。聊到之后，马斯克大吃一惊啊，说：“哎。”这个我之前想过呀，嗯，对世界影响最大的事件里面，电动车排名是非常靠前的。哟，他自己不是排的是吗？<笑>呃，自己排的嗯,嗯，你你这边缺钱是吧？我先给你一万块钱启动资金，你先你先搞着。<笑>嗯，史特劳贝尔还介绍了马斯克跟一家公司叫 A C 推进公司的创始人聊一聊。嗯，这个 A C 呢，他们有一台玻璃显微的电动原型车，有速度非常快，跑车的名字叫 T Zero。嗯，全部手工打造。嗯、哎呦，那、啊哎、瞧出来的。呃，对，咱们是手打牛肉丸，人家是手打电动跑车。马<笑>、嗯、斯克见到 T Zero， 那就是会车开的远光灯啊、嗯，啊，亮瞎了呀！百里加速 3.6 啊！哎呦，这熟悉跑车的知道是个啥概念？哎嗯、跑车级，这这绝对是顶级跑车级别啊！我们平时见的车，今天哪怕说奥迪 A 6这种车，宝马五系这种车，都是七八秒啊，嗯，嗯都还没有到 3.6。前面说的马斯克全球最快跑车迈凯伦 F 一百公里加速 3.2 啊，差不了太多啊。嗯，而且这个跟施特劳贝尔前面自己手打的那个保时捷最不一样的地方就是它的续航500公里，人家是正儿八经的电动车。哇，这是个好东西啊！但是呢 ，A C 公司他们不怎么会做产品。嗯，这个车呢看起来挺酷，但是明显有些地方做的不不够好，比如说没有车顶。嗯没有车门，就就是很就能
1: 跑，粗糙
0: ，对、嗯。但是他的整个设计理念是对的，嗯。所以马斯克就说：“你这个太粗糙、嗯、啊！你们你们是发明家，但是不是好的这个生意人或者产品人、嗯、啊？你你按我的说法，我投资你们，咱们一块儿搞。”但是 A C 的那个创始人不同意啊，觉得我们的路线不一样、嗯，想法不一样。哎，我们想做另外一种车。嗯、那马斯克老劝他们，他们说：“哎，算了算了，你你去那个街道队。”对面啊、嗯，另外有一家公司，你去找他们合作。那、嗯、么我们跟你路线不一致，硬要往外推。马斯克说：“哎，那家公司叫啥？嗯、叫特斯拉。”哎呦啊，哦，那会儿已经有了。特斯拉公司的创始人叫马丁·艾伯哈德。嗯，这位呢，之前是做什么的？是做电子书阅读器的。哦，<笑>就是 Kindle 那种东西。嗯，创业之后啊，这公司卖出去了，然后他就开始看下一个项目。他其实也对电动车感兴趣很多年了。他跟马斯克风格很像，包括跟前面的施特劳贝尔很像。嗯、他的研究就是我到底去看看，长期看电动是不是真的有前途？他仔细研究了不同燃料的能源效率啊，得到的结论就是，电动车就是最好的啊。所以艾伯哈德就认为电动车就是未来，决定要做电动车了。施特劳贝尔、艾伯哈德、马斯克他们这些人为啥对电动车这么感兴趣呢？那不光是环境友好，还有几个方面。嗯，第一，刚刚提到的能源效率，电机的效率更高嘛。第二，运营成本更低，机械结构简单，它没有复杂的排放系统。嗯。第三，电子化的技术更容易融合进车里，所以有一些 AI 啊相关的这种新技术比较容易在电车里实现。嗯。但是这种创新相对来说还是难的，不是像换个手机这么简单的事情，要有复杂的基建，包括续航啊、充电桩啊、用户体验啊、供应链等等。嗯。在创新的路上不是那么好走。那饮食啊，饮食在做。同样的一件事情，是我们这儿稍微岔开聊两句啊。嗯，有个很想跟各位分享的是啊，影石 Insta 360的全景相机，它不光是运动相机，能拍运动。咱们能想到的可能是滑雪呀、啊、骑车啊这些比较合适，对吧？那其实对我们普通人来说，生活的记录也很有价值。是啊，因为它小巧轻便啊，它可以放在自拍杆上啊。嗯，它能记录我们的重要时刻呀。嗯，我们出去玩、过生日、录播课等等。哎，说到录播客啊，我们也特地拿到了一台影石的全景相机，啊，很酷炫我。我们录播客的这个状态，嗯，也给大家第一次啊、嗯、首发展示一下，在这个影石的相机里<笑>啊，全球首次公开网上披露，<笑>披露我们的播客录制现场，嗯、哎。那记录为什么重要呢？因为我们可以记录完整的回忆。嗯，之前影石是征集过一次用户故事的，就是说大家遇到了哪些有意思的故事。是、啊、一个是用户程红 Aris 说的，嗯，他说在婚礼上啊，嗯、大家都在拍新娘入场、嗯，因为那个时候新娘跟爸爸缓缓入场了，那、啊啊、肯定你这镜头都拍到这儿嘛。对，拍出来的视频都是这一幕，但只有他的饮食相机嗯，在后期剪辑的时候，他发现拍到了在角落默默。抹眼泪的妈妈呀！哎呦哎呀,哎呀，你看这个多珍贵！嗯。那这个时刻可能你这辈子这一回啊啊，对、啊、对啊，你你得等再婚很麻烦。啊、哎呦，我<笑>也这、这个、还
1: 聊得这不会有不会有，就这一次啊！
0: 所以说再不会有下一次的机会了。你
1: 这个时候三百六十度能够抓到每一个细节，那、呃、太弥足珍贵
0: 了。还有一个潜水的摄影师王波，王、啊、波王波，嗯、啊啊，他说潜水的时候、嗯、注意力都在找鱼上，哎哎没有功夫。去布局构图
1: ，哦，这个刘飞有发言权啊。哎、十十月一
0: 的时候刚去,刚去潜水嘛、呃，你潜水你得找啊、嗯，你得找到之后，有的时候一拍那个东西已经没了啊、哦。那鱼说跑就跑，说没就没、嗯，所以全景相机很好的解决了这个问题。嗯啊，你就随时带着身上就行了。哎，你找鱼，找海龟，找海马，嗯、找海兔，找海牛<笑>啊，这是都是有真正存在的生物啊，啊都有都有啊。你<笑>找到了，有的时候再拍你这样，你完全记录之后，嗯，后期再慢慢的去找。哎，甚至你可能发现，哎，有一只海龟在你不注意的时候从头上游过去了有，哟！哎，这种记录，嗯，哎、你就觉得很很有意思啊许许，非常有价值啊，嗯。所以记录它本身就是人类有文明之后就有的需求啊。是全景的价值就是完整记录我们的回忆，嗯。所以饮食自己就认为，他们官方的使命就是想办法改变大家记录生活的方式。他们有个概念，嗯，相机呢、嗯，就是你生活的跟拍摄影师。哎呀，
1: 我觉得从刚刚讲滑雪的那个场景，一直到现在生活的跟拍摄影师，最打动我的就是他不用去额外的耗费精力，你就把这个东西带着就行了。想看什么东西，后面你随时再去找。这所谓的先拍摄再取景，这是最省心的一种方式
0: 了。以后你不用想太多，你自然而然的记录下来，嗯、用这些 AI 技术让记录和整理。不那么麻烦，嗯，这个是影视创新的很重要的意义，它在帮我们改变我们的生活。是，哎，我们说回来啊，啊，艾伯哈德呢，当时啊就考虑到说电动车有创新的机会啊，找了半天，正好遇到了 A C 公司的人，嗯，就跟马斯克一样，想要合作，嗯、发现对方一一样的嘛，也是不愿意，嗯，所以他就觉得那行我自己来吧。艾伯哈德找了他的好朋友软件工程师马克塔彭宁加入、嗯，他想的路线很清楚。我要先做高端的两座跑车，然后再做大众的车型。嗯，这跟后来特斯拉的这个路数是一样的,路数是一样的啊。他认为运动型的电动跑车能颠覆大家对电动车的态度。哦。你要先用高端车让大家觉得这个东西不 low 嗯。嗯啊，这这个战略确实很重要，打高端认知打住。那既然是电动车公司，很自然就想到感应电机的发明人尼古拉特斯拉
2: ，哦。所以从这
0: 起的名叫特斯拉。名字是这么来的。二零零三年七月。艾伯哈德和塔彭宁成立了特斯拉公司，然后就没有然后了。公司就是个，<笑>就完了，就在这儿了。公司就是个公司，就没钱、嗯、啊，因为造车太需要钱了。零四年 ，AC 公司的朋友打电话跟他说：“嗯，马斯克呀，就就那个有钱人啊，硅谷的那个啊，啊开迈凯伦、迈凯伦的那个买,买菜的那个，<笑>就马斯克对你们很感兴趣，嗯，联系一下吧。嗯”艾伯哈德就到了马斯克的办公室，本来定了半小时的会议，嗯，一直了聊了两个多小时、啊，哟、哦，投机了，聊到几乎所有细节，嗯，从造车的系统、电机的原理、商业化的规划等等。没过几天，马斯克640万美元入账，哎呦，直接成为董事会主席啊，高效率。多年以后啊，艾伯哈德就说：“哎，我就该多找几个投资人了，<笑>这是我最大的失误。哎、他怎么就成大股东了呢？”哎<笑>哎，公司有钱了，马斯克还拉了施特劳贝尔入伙。嗯，就前面说的那个哥们儿。嗯，因为马斯克认为他是整个世界上最懂电动车的人，因为咱们也提到，施特劳贝尔从十几岁、几十岁就一直在研究这个、嗯，就真的拼了命的去想要实现这个愿景啊。所以这个可以成为工程师，施特劳贝尔就成了 CTO。哦，公司成立的时候，艾伯哈德 CEO。塔彭宁总裁啊，他们俩毕竟是公司联合创始人嘛。施、嗯、特劳贝尔 CTO， 马斯克董事会主席，又加了一个艾伯哈德的前同事 COO 赖特。那特斯拉公司有这五个联合创始人，而且这五个联合创始人后面会讲到，这是打官司打出来的。哎呦，就是刚开始都都我不让你讲，你不让我讲的。哦，这个范围都不一、这个、对。最后打官司最重要的结论就是，嗯、就。就这五个人可以自称联合创始人，啊、就是这个<笑>这个判决结论啊，大家一致认可。<笑>那马斯克在特斯拉制造上最重要的战略决策跟 Space X 一模一样，嗯，就是尽可能自己生产所有的零件哦，不去跟供应商采购成千上百的零件。哎呦，造车可以也很多呀，对，背后供应链和工厂掌握在自己手里，你这样垂直整合嘛。嗯、但是马斯克现在说了不算啊，他又不是 CEO，、啊、艾伯哈德是啊。艾伯哈德完全不是这么想的，简直就是反面啊！哦，就就偏，就偏一偏。因为什么呢？那个时候的汽车行业经过几十年的发展，发生了巨大的变化。嗯，大型汽车公司几乎只保留了，大家都说嘛，三个部门：内燃机研究中心，嗯，造内燃机的；销售部门和装配部门，嗯、其他全都是外包、嗯，全都是供应商的。整个工业就是这样、哎。这工业就是这样。那艾伯哈德当然就想，我就跟行业一样嘛，大家都采购。而且这这么成熟的供应商，我干嘛要要做一个自己全自营呢？这风险多大？这是全球化的结果嘛。所以当时就定下了大的方向：亚洲采购电池，英国采购车身 ，A C 公司采购动力传动系统、嗯、啊，因为 A C 前面说了，他们造的那个挺好的嘛。美国底特律或者德国采购变速器，
3: 嗯
0: ，等等。然后他们用的那个车呀，是英国的。路特斯的跑车哦、oh. 啊，那个跑车是稍微改吧改吧啊，就变成了他们自己的车了、嗯。05年1月，特斯拉的工程师手打了一辆运型车，全是拼凑的，全世界各地采购的零件啊。试驾的感觉还不错啊。施、嗯、特劳贝尔当时就吓傻了，一踩油门啪就出去了，哈哈哈哈大家都吓了一跳。这个推背感。艾伯哈德试驾完当场就哭了呀。嗯、哎呦哎我这个做公司做这么多年，终于啊。这马斯克试驾完。直接打钱， 900嗯九百万，前面再给你追加九百万，<笑>这太牛逼了。嗯，公司运转起来啊，这个在马斯克看来啊，这个同样的问题在之前在 PayPal 和 Zip2 发生的问题又重演了。嗯，我对公司掌控不了，我可难受死了。而且我是董事会主席啊，嗯、这公司怎么不听我的呀？哎，而且他会觉得是我把这个事儿攒起来的、啊，他是这么认为的。嗯、但但从那个艾伯哈德觉得我提的想法呀、啊，对呀、啊，我。注册的公司啊啊！我想的名字呀，跟你有啥关系？你就是出个钱呀、啊！你是个投资人，你就出钱的呀！嗯啊，你你有大哥，你有二弟，你算老几啊？<笑><笑>所以马斯克和艾伯哈德这个时候已经开始有一些裂缝了，有分歧了。但是呢，这个时候马斯克的精力在 Space X 越来越多了。嗯，他们俩的冲突还比较少，但是呢，还是偶尔忍不住，哈哈，因为他本来是在洛杉矶，但是现在没事就跑到硅谷来看看特斯拉怎么样
3: 了
0: 。嗯,嗯啊，他就发现。哎呀，不行不行，我还是得进来呀。嗯，我还是得亲力亲为干<笑>干点事情、啊。不满意的地方太多。艾伯哈德没有任何这个审美啊、嗯，这个车设计的也太丑了，没眼看啊。然后他怎么办呢？这个时候正常人想嘛，就是要么跟艾伯哈德压力，让他找好设计师。嗯，要么去外面请个设计师。对马斯克来说，从来不是这样的。那就把他几人请走，我自己学啊。啊，我变成一个最牛逼的设计师、啊哦，他自己设计啊，自己设计啊，他自学了几乎每一辆历史上有名的汽车，花了大量的时间研究汽车美学，哎呦哎，然后就开始开始参与了，这个门门门要大，哇、啊，进门犬着进去可太傻逼，给我搞大点，就我前面说了，马斯克188呀，嗯，他进这个可难受了，嗯、坐在座位上都难受，就大。他老婆也也又高又大的，嗯，就是长这身材也好，嗯，你看这你看他坐着难受啊，行，就给我给我加大，就这个门大，让成本增加了二百万，嗯，不重要啊，座椅大，车灯漂亮，车灯又给我加保护罩，嗯，这些成本都在增加，几十万几十万的增增加，不重要啊，就要好看，车身要碳纤维，要这样更轻啊，然后艾伯哈德说，哎呀，碳纤维这一天就贵啊，这就、嗯，马斯克说放屁。<笑>我火箭上用的这个材料啊，我自己造的，五千块钱我给你，就跟你家里微波炉一样，我咔咔咔就给你出。啊，你那他懂行，艾伯哈德也说不了啥嗯。嗯，然后包括他们之间也争议很大的一点就是电动门把手，就那个一碰就自己开的，嗯、就最早的那个 Model X 也都有这些嘛。嗯，艾伯哈德说啊，谁会为了这个门把手买车呀？嗯。这个其实马斯克后来坚持是对的，因为后来很多人就奔着这个的科技感，是确实，是。有很多其他品牌就学习了，啊、对，致敬了，那是那致敬呢就多就多了、嗯，但是这反而让特斯拉的这个品牌啊就变得更有这个领先者的这个位置
3: 了
0: 。嗯，那这辆车呢，我们都知道名字 r o a s t e r 哎，它最早的豪华车。但这个词儿的英文意思就是敞篷跑车的意思、嗯，相当于特斯拉的第一个型号就叫敞篷跑车、嗯啊、马斯克这么反复折腾、反复修改，而且在不断增加成本的情况下，钱快烧完了，嗯，准备融资了。那马斯克最先找到的当然就是红杉资本的老朋友，哎，投资了他好几次的莫里茨。莫里茨这次就说：“我觉得这个事儿没戏。哦”哟，啊，好了，你怎么可能打得过丰田呢？嗯，就这这不合理啊，没,没有逻辑、啊，这个、巨人呢是吧？
1: 那么多年啊，巨头
0: 。哎，接下来就是其他的各种资本不是很著名的一些，在当时投资了四千、嗯、多万，终于缓过来了。但这个时候矛盾开始变大了，因为艾伯哈德啊到处说我呀，我造了世界上第一辆电动跑车呀，嗯，各种新闻稿里啊。你根本看不见马斯克，哎呦，全是他和塔彭宁啊！那可不行。提到马斯克，那是怎么提呢？嗯，感谢马斯克先生对公司的巨大支持，<笑>榜一大哥，谢谢榜一大哥。<笑>马斯克就很恼火呀，嗯，我他最讨厌的就是别人把他形容成一个纯粹的有钱人，嗯啊，其实他是深度参与业务的，是，他是一个有能量的创业者呀，嗯。但是不重要，这个时候裂缝还没有达到那个程度。零六年七月 r o s t e r 发布的时候。跑车本身是非常成功的，媒体全部都是溢美之词啊，嗯，认为这堪比法拉利啊，电动车就是未来啊，这公司大有前途呀。当时这个车的百公里加速四秒，嗯，而且即将量产，量产的四秒，大家真的是没见过呀、啊。当时说这个能改变世界，包括史蒂夫·乔布斯啊，那个时候他还活着呢，嗯，他看了之后他就说、嗯，打造出如此优秀的工程技术产品，那真是美妙啊，对他的评价非常高，嗯，那第一。第一辆车的原型跟后来的是量产车不太一样，小微看一下、嗯。其实帅还是非常帅的，帅还是非常帅的啊！对，而且有未来科技感。你想嘛，在当时电动车主要就是高尔夫修车的那个老头乐的那些基础上，是是是是是次次方方大家发现哦，电动车也能做这样，这是不一样的。是。然后另外一张图有点糊，那这里面坐副驾驶、坐试驾的这个人非常重要。施瓦辛格呀，这、就是施瓦辛格。为啥是施瓦辛格呢？他不是因为请明星来站台，嗯，是施瓦辛格是当时加州州长啊啊、嗯！那我请州长来试一试啊，啊当然，嗯嗯，就你看媒体到处在讲这个事儿，嗯，但是你看到的图片里没有马斯克的身影，嗯，你就在角落里能看到感谢投资人马斯克的支持、嗯，就全是这种东西。<笑>谢谢马斯克，皇家礼炮888。零六年底，特斯拉面临的问题是 roster 的成本还在提升。同时，供应商的时间表卡不上了。嗯，你这里面你老调整，再加上你成本问题、供货问题，人家周期也长。你是个新公司，那你也可以理解，供应商那肯定也是心里有心思了。嗯。马斯克二话没说，啊，也不跟任何人打招呼，直接跑到英国去跟人家讨论了，讨论底盘生产的问题。当时这儿出了点问题啊。嗯。对方直接列出来说：“不是我们不想生产了，嗯，我们想要供出货来，你看看跟你们合作的问题。”啪。拉了个清单，八百个问题，<笑>这八百个问题我做完了，<笑>我才能给你供货呀嗯。嗯，马斯克说：“你们这都解决不了吗？啊，你这,这就八百个吗？”<笑>对方说：“行啊、嗯，那你来，我不干了。”哦，啊，供应商直接退出，合同取消。
2: 嗯
3: ，
0: 雪上加霜了。嗯、到了零七年七月份，特斯拉的账上又快没钱
3: 了
0: 。你、嗯、你看这前面四千多万也烧没了，烧完了。这时候特别重要，特别重要的一个时间，天降猛人帮了马斯克大忙。嗯有一个英国机器人工程师沃特金斯，
3: 嗯
0: ，他维护的工厂可以二十四小时生产，就是不违反劳动法。为啥呢？因为他用的是机器人，几乎工厂里全部都是自动化的。但他在机器人方面是个专家，同时他被称为工程上的一个问题解决专家、嗯、问题杀手、问题终结者，嗯 ，problem solver。马斯克就让沃特金斯请他来研究一下供应商的问题。沃特金斯研究了一下，哎，这个底盘问题。好像不只是底盘问题，好像还有别的问题。然后就一个扯一个，一个扯一个，最后他梳理了整个特斯拉汽车的供应链问题，发现那真的是豆腐脑煮稀饭啊！哎呦，那叫一个稀烂呐、啊！<笑>整个流程我跟你讲讲是什么样的。嗯，中国大陆或者日本生产锂离子电池单元。嗯，你把七十个电池单元粘在一块儿形成电池块。嗯，运到泰国的深山老林里有一个临时工厂，这个工厂是个加工厂，去组装加工厂。以前是做烧烤架的，不重要<笑>啊。组装成一个电池包嗯、啊，电池包上呢再加上管网作为冷却装置，嗯，然后开始运，但是你又不能用飞机运，要走海路，从泰国再运到英国，
3: 嗯
0: ，然后这个电池包呢运到路特斯的工厂，英国一家就是刚才说的生产跑车，嗯嗯，那个公司、嗯嗯、组装成跑车底盘底盘再加上这个法国新供应商的车身，横跨大西洋，通过巴拿马运河运到。位于这个硅谷的特斯拉装配厂、哎，然后来自中国台湾的发动机也会运过来。嗯，在这儿有团队在负责最后的组装，包括 A C 公司的这个动力传动装置弄到一块，
1: 哎、可太不容
0: 易了。哎、这才叫那那你就想啊，就这么一个流程，嗯、出问题的概率太高了。对，那就几乎是百分之百啊、嗯，稍微出点问题，这后面全垮呀、啊。那那边工厂工人在那等呢，你前面东西来不了了。你在泰国对吧？热带雨林再给你腐蚀一下。嗯<笑>这不光是有刚才我们说的风险，还有一个就是运输的时间成本。一辆车这前前后后九个多月才能造得出来呀。当然，你这个也确实不能全怪艾伯哈德，跟马斯克老是改这个改那个也有关系。嗯，他整个的这个思路设计就有问题，因为他们是围绕路特斯的车改的，所以各种将就。嗯，有点像我这儿打个补丁，马斯克说我得改。那补丁上再打个补丁，补丁上再打个补，丁，最后就变成一坨四不像的东西。凑起来就已经很不容易了。对你举个例子，他们买第一档的变速齿轮，想配第二档的变速齿轮，以为就很简单嘛，这都是国际标准。结果发现合到一块会崩掉，整个车就崩了。嗯、那这里面又去研究啊，就得重新改。当你这个要改掉，又发现它影响到上下游的大量的零件，就没法改。<笑>所以你在一个已经有的东西上打补丁解决问题，和你从一张白纸上。嗯，你重新设计，我认为终点是什么？我现在设计的时候就把所有的问题考虑清楚，效果是完全不一样
3: 的。嗯
0: ，沃特金斯就发现最大的问题是什么呀？这个问题我们现在听了都觉得触目惊心啊，就是全公司没有一张 roster 零部件材料的清单，就没有一张，吓吓，就都不知道呀。嗯，采购了多少零部件，每个零部件成本多少？嗯，预算多少？花钱多少？没有记录，没有完整记录，就是各种零碎的。那全,全乱了，已经全乱了。艾伯哈德说：“哎呀，你看，咱也没有个 CFO， 对吧？这不就是个小问题吗？<笑>我再搞了，我再搞了，你让我再再搞一搞，我一会儿就搞出来。<笑>”沃特金斯说：“你就等着吧、嗯，你就等着后边出问题的时候，你生不如死吧你。”沃特金斯、呃、沉进去，真的把所有的账算明白了。嗯，不算不知道，一算吓一跳啊！本来定的十万美元的车、嗯，就是本来卖可能都不到十万，八九万。嗯。嗯现在看成本是多少？十四万。哎呀，就你哪怕量产有规模，有一些价能压下去，也是十二万、嗯。哇，这个调查报告交到马斯克手上，这个裂痕啊，对，别裂痕了、啊，咱们直接就决裂吧、啊呵呵，直接在董事会上就当着大家的面说、嗯，艾伯哈德说：“你骗了我，你跟我说成本不会有问题的，嗯啊，我被蒙在鼓里，你怎么搞成这样？”两个人当场就吵起来。没过几天，艾伯哈德直接收到马斯克的电话，说。别干了！董事会主席通知你啊，嗯，你这个 CEO 被免职了啊！我们已经开过会决议了呀，那很快嘛。总裁塔彭宁，他之前的创业伙伴也跟着走了。艾、嗯、伯哈德这走的那可叫一个生气啊！他跟之前马斯克从 X.com 走是完全不一样的。嗯，艾伯哈德走了就开了个博客，嗯，叫特斯拉创始人的博客，哈、嗯、哈，就,<笑>就把生态位也占了。哎，这个 title 我一我就用这个 title 我喷你嗯，嗯，是。怒喷马斯克，说自己多可怜！嗯、我是创始人啊、嗯，我被这个傻逼资本家、被有钱人给踢出局了。踢出局
3: 了
0: 。嗯。然后董事会就联系他了，嗯、你可拉倒吧你，你可闭嘴吧你，嗯、你股票期权可在我们手里啊。艾、嗯、伯哈德后来就稍微低调了一点、嗯，但是他们两个人啊，一直不对不对付，一直到今天都没和好啊、嗯。包括后面就说他们为什么要打官司嘛，对吧？也都是因为这些原因。嗯。零八年，马斯克已经自己的抬头就叫特斯拉创始人了，艾伯哈德就开始告他诽谤，就这个事儿后来就这个事儿后来在零九年和解协议上提到五个联合创始人，谁都别跟谁争、嗯、啊，就这五个人都可以说是创始人，但马斯克还是没忍住啊，后来在推特上时不时的就提两句，就说哎呀。这个艾伯哈德呀，这个、嗯、这个是我遇到的最差的一个合伙人了。哎
3: 呀，艾伯哈德不<笑>行，就没
0: 事儿就 Q 他一下。就虽然已经很多年过去了，还是怨念颇深呢。那马斯克在赶走艾伯哈德之后，首先想的是啊，自己精力还在 Space X 上，
2: 嗯
3: ，
0: 还是需要找个 CEO 的、嗯，所以就安排了一个新的 CEO 叫迈克尔·马克思，嗯，他是电子制造行业里非常知名的一个 CEO。但是干了没多久，因为他没有贯彻实施马老板的想法，又干掉了，啊哎、干掉了。没几天又安排了一个新的 CEO 泽夫·德罗里，他是半导体行业的知名企业家。没过几个月被干掉了。嗯啊，马斯克想了想，哎，这也不是我的本意、嗯、啊。就我就确实我试过了啊，这这确实不行、嗯，对吧？那没办法了，啊、没办法了、嗯，只能我亲自来了，勉为其难吧。二零零八年十月，就在同年啊，三个 CEO 被干掉之后，马斯克正式成为特斯拉的 CEO、嗯。到今天啊，嗯。这个确实非常少见，我们很少看到在两家这么忙碌的初创公司里，都能调大量两个 CEO， 嗯，都是一个人、嗯。那现在马斯克成了特斯拉的代言人，有个小事不太重要，但我特别想讲一讲。有一次特斯拉在市政厅的展会上展示特斯拉的产品，就大家可以去展厅里参观嘛，嗯，其中有专门的发动机展示。嗯、马斯克当时跟客人啊、呃、滔滔不绝，在发动机展示柜那儿。突然一把抓起重量大概一百多斤的发动机，就举起来了啊！对、嗯嗯，就就,就跟大力士表演一样，一百多斤的东西举在手上，平常没有露铁。满头大汗、嗯，颤颤巍巍的，但是就就,就很诡异场面啊、嗯嗯！他干啥？但是你能看到，就就让大家展示一下多热情啊、嗯！大家感受到了一个创始人对自己发动机的热情。哎,哎呀我<笑>就，就一种诡异的热情。嗯、所以时间就来到二零零八年了。嗯，你看二零零八年金融危机啊 ，Space X。SpaceX, 一次发射都没成三次试射全都炸了。嗯，媒体呢基本上评价这个火箭这个事儿啊，嗯，那没戏了，没戏了啊！嗯、有钱人玩砸了你啊，以为自己能行？嗯，个搞互联网的，你不就是写代码的吗？搞什么火箭啊？对，真把自己当根葱啊啊
1: ！对比一下，咱前段时间说微珍的时候，最后也反馈过的微珍银河，其实也是面临这么一个老发射失败，最后就走不下去的这么
0: 一个困境，非常之像。是。那特斯拉这边呢？跑车是不错，那供应链是一坨屎啊、嗯，一坨浆糊啊。嗯，那供应链是一坨浆糊，没有现金流了，你汽车造不出来啊。你现在媒体评价好，但是你无法量产，交付不出去，也非常非常危险。他、哎嗯、又到了那种老母猪卡栏杆，进退两难的境地、呃。而且这两个前面说了，你实在薅一薅，砸锅卖铁，嗯，能救一个。嗯，你两个都想救，哎，你这有点天真。当时他弟弟金伯尔在金融危机里面跟他一样。他俩人都快破产，金布尔很多产业他是跟马斯克之前强相关的嘛，嗯、他自己的资金几乎也没有了，他最后仅剩四十多万美元的苹果股票，哎呦，也被哥哥马斯克要去用了，<笑>去公司贷款还了一些，嗯，各种个人投资啊，马斯克真的是求爷爷告奶奶的要啊 ，Google 的谢尔盖布林给了五十万、嗯，有一些员工一毛一毛一分一分的还在众筹的给支持啊，就是买就买点公司股票吧，嗯，工资撑不下去了。<笑>而且，雪上加霜的是，马斯克就在这两年离婚了。用离婚费用，就光诉讼法律费用啊，十七万美元，这也是一笔钱啊。以前无所谓，洒洒水啊，跑车一百多万呢。嗯，但现在不行了。正好在这个时候，十七万也是救急用的呀。嗯，他都是用个人信用去银行借的钱，去补上这个十七万的窟窿。而当时，据他的那个新的女朋友说啊，嗯，当时这段时间焦虑到晚上，马斯克就说梦话。做噩梦，哎呦，就突然从床上惊醒，跑到卫生间去呕吐啊，吐不出来，哦、干呕啊，在那难受啊太、嗯，太吓人了。这段时间，有的人看到他，要么就特别胖变成胖子，要么就特别瘦，就整个人就失调了，状状态特别差。那这个时候，有人就劝啊，你就放弃一样嘛，你选，你不是你喜欢特斯拉嘛，而且特斯拉现在看起来更靠谱一点，你就你选嘛，嗯，你这个把 Space X 放弃也行，对吧？马斯说不行，但是那你把那个特斯拉放弃掉，对吧？嗯、你让别人去弄，你你去用火箭也行。马斯说也不行，也不行，不行，放弃特斯拉，那就加深了普通人对电动车不靠谱的印象了。可持续能源驱动的世界实现不了了。你看，这是还是为了人类的宏愿，放弃火箭，嗯，那我们就永远不能成为跨行星物种了、嗯、两手都要抓，两手都不能放，这个时候怎么办？哎，两个孩子都不能饿死。嗯，那我们今天都知道啊，这个确实。都没有饿死，但对于当时的马斯克来说，两个孩子确实是太艰难了。他自己的跑车、私人飞机、嗯、房子，全都折成现金了，要么抵押，要么卖了，还是不够。他当时就开玩笑说：“我就差点要住进我老婆贾斯汀家的地地下室去了。”然后离婚了，啊、<笑>地下室也没了。哎呦，<笑>离婚了之后还要给赡养费呢，哦、这些也都是钱呢。哦而且有五个孩子呀！哎呦，<笑>就各位可能惊讶呀、哎，这才几年啊，结婚？你看前面说零二年左右结婚，怎么就五个孩子了？这因为这五个孩子里一对双胞胎，嗯，三个是三胞胎，嗯、<笑>连续生了两，就生了两次，两次生了五个呀！哎呦，<笑>就你说基因就这么神奇，就跟他妈的基因一样。嗯、离婚之后，马斯克陷入这个婚离婚官司，他的。当时贾斯汀起诉要求是要有公司股票、现金赡养费的呢。当时媒体和公众普遍也相对同情贾斯汀，嗯，因为就觉得马斯克你是有钱人啊，嗯，这孤儿寡母的怎么活呀？是你不得给钱嘛？但是马斯克那个时候确实身上的压力非常大，雪上加霜啊。家庭情况这样，特斯拉、Space X 这样，马斯克本人也要破产了，那他是怎么挺过来的呢？这之后，特斯拉和 Space X。又会面临什么问题呢？嗯推特又是怎么回事呢？哎，我们下期再聊了
1: 。哎呀，这一路听过来，真是跌宕起伏啊，特别的不容易。说起来呢，大家都知道啊，马斯克现在手里头握着啥东西，但是最早到底是怎么跟这些东西结缘的？其实我们也能看到过各种各样的报道，甚至说你说特斯拉这边吧，我个人的认知里面，都之前还真不知道他其实这么早就介入了。满以为他就是从中间介入，从谁手里把这个公司给接过来，最初没有多少功劳的。但是现在就刘飞这么一讲，我们大体知道，还真不是这么一回事儿。而且，对我来讲，特别打动人的一个是他这个不忘初心的这个劲儿。现在他做的所有的这些事从他小时候的那些个发心里面都能够看到源流、哎。那你说他的想法多，他能折腾，但是呢，从这些事里面你又能看到，他好像还真没有浪费太多的精力。他折腾的所有的这些个事情啊，都是一以贯之。对他后面这些，就经常今天刘飞也会说到那个 connecting the dots 啊，都是有用的。所有的这些点连起来，最后都能达到那个目的啊。所以说，期待一下吧。下下期对我们继续来讲。那马斯克离我们现在知道的马斯克越来越近的这段时间，他又做了什么
0: 事儿啊？最后想说一句的就是马斯克的工作态度。嗯、他之前在二零一四年南加州大学商学院的五分钟毕业演讲里，不知道为啥毕业演讲只给了五分钟啊？反、嗯、正他上来第一句话说的就是要 work hard， 叫努力工作。啊、当然。当时我们在不了解他的时候，听起来感觉很鸡汤啊！你这有钱人对吧？你运气好，你在给大家洗脑，成为资本家。嗯。但是马斯克还偏偏真不是那种出生就含着金钥匙的人啊！你真的是听他的故事就知道，他是从睡地板开始创业的呀。当、嗯、时当年在南非过得也很不愉快啊，创了一圈，最后呢又沦落到睡朋友家的各种沙发，嗯、对、啊，<笑>自己的房子都没有了。你,<笑>你真的是做一个老板这么拼命，非常少见。嗯、就 Work Hard 啊，就是。也是一个非常基本的，我们日常都知道的一个大道理。嗯，但是它就是在马斯克身上也体现的很淋漓尽致了。即
1: 使是这样的异类啊，它也是大道至简，九
0: 九归一。是，就反正怎么解读，大家自己体会。但可以肯定的是，嗯、成功肯定不是白来的呀。嗯。那今天的片尾曲前面我们提到的42、哎、啊，酷玩乐队，也就是 Code Play 乐队哦，又是酷玩。有一首同名曲，嗯啊，就是基于这个故事。去写了一首歌有有意思了，很适合大家听着体会一下太空探索的感觉。哎、呃，一边听一边寻找一下万物之理，说不定
1: 我们也朝闻道夕呃夕就升华了啊。我们还是要好好的活着呵呵，而且怎么才能够活得精彩？我们也要想方设法的去帮自己寻找生命当中的不一样的新的体验。不要忘了 ，insa t 360可以帮助你在更省心的情况之下记录你生活的方方面面。三百六十度无死角，所以感兴趣的朋友可以去到影石 Insta 360的天猫、京东、抖音旗舰店，找到客服，跟他们把“半拿铁”这个暗号叫出来。我们也是给大家争取了这么一份小小的算是惊喜吧，能给你省点算一点啊，数量有限，大家先到先得。当然，具体的这个链接也可以在我们的 s 收 notes 资料里面去找，
0: 相对也更加方便一些。哎，如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们半拿铁七十六期。傻青，我们下期再见。
2: Spell. I am living there as well. Oh, time is so short, and I'm sure there must be something. More
0: 简短的念评环节,环节，嗯嗯，我们今天念的呢是我们之前的七十二期失败者李晓峰与人皇 Sky 的这一期下面的评论区啊，这位朋友周郎福故曲，嗯，他说啊什么联动啊？虽然我不看 Sky， 但是他弟弟 LoveCD 是我喜欢的王者荣耀战队的主教练，人称盖弟或者老盖哦哦，他弟弟对，大家可能不知道，我之前准备资料的时候，这这段删掉了、哦，他的亲弟弟，亲弟弟啊。目前是王者荣耀战队的主教练，而且之前拿了这个王者荣耀夏季赛的冠军呢、啊。我不
1: 光自己成王，还能把自个儿弟弟给带。我、哎、那你说他爸真是又回到我们前面说的那个主题了，不开明到一定的程度，得把这个儿子狗腿打断呀
0: 。这位也是老朋友了 l i a n up， 嗯，他说我第一次去网吧，因为过于紧张，把隔壁座的电脑主机当成自己的给摁关机了。嚯，那位大哥正玩的红警，突然就黑屏了、嗯。虽然他没有打我骂我，由此。我产生了心理阴影，好几年没再去。但我从此产生了心理阴影，好几年没再去过网吧。<笑>这么想想还是挺常见的一个事儿啊、哦哦。那个时候、哦、挺常见啊，对，挺常见。就你、哦、你你,你不知道电源键在哪儿，或者说你经常摁错什么的。<笑>哎呦喂，把人家给摁死了。说到这，让我想起一个段子，兄弟，
1: 你游戏打得这么好，让我恨不得想卖了电脑去支持你，但是网管不让。
0: <笑><笑>这位朋友叫 Harry s q u i r e 王。嗯，他说的这个我非常有感触啊。他说我因为手笨，从来不敢尝试这些竞技性强的游戏，电竞领域了解不多。嗯，但我是体育迷，特别是足球迷。听了这期节目，我感觉电竞可能是我国非常非常非常少数的按照竞技体育规律开展的。开展的体育项目，几乎所有体育项目的本质都是游戏，嗯、是玩耍呀。嗯。而我国传统的体育项目开展思路是圈一小撮天赋异禀的人士，嗯，把这个游戏当上班一样玩，还有一边玩一边摆出苦大仇深、刻苦拼搏的样子。那与此同时，这个项目可能全国没几个真正的玩家，这其实是很滑稽的。从这个角度说，电竞提供了一个我国非常罕见的正向体育运动范本。嗯，先是喜闻乐见的游戏，再是拼搏。再是拼搏刻苦的竞技，在这个基础上，投资者、从业者都可以赚到钱。从更高的层面说，如同 Sky 父亲说的：“从来没想过玩也能成正经事他这个发现可谓振聋发聩啊！<笑>我一直认为，玩耍是人类共同的语言，是最大的正经事儿。嗯，越多人认同这个理论，我们的社会可能就越健康。嗯，哎呀，我觉得这个有深度啊！谢、哦、谢、哎、朋友分享的得得，所有人都能够
1: 这么放松的去经营我们的人生的话，可能、呃、那个时候人类
0: 已经是进入到了一个新的、全新的、不一样的阶段了。你你就看有的奥运会上的赛场啊，就有很多是业余来的，他就是日常把这个当成爱好，哎，最后变成一个世界选手、世界级的选手，哎，这个就。非常令大家感动，这种松弛感非常
1: 好、啊。对，谢谢这位朋友啊，也是至少第二次出现在我们的彩蛋环节当中了。这位
0: 朋友叫史蒂夫刘波，<笑>这么多刘波人。<笑>他说：“十五年刀四林听到这期有感而发，刀四林就是刀塔爱好者的这个、嗯、一个昵称哦啊，对，哎，我们半拿铁是不是想一个？啊？就是先想半拿铁的铁子，哎呀，<笑>啊、太足了,太了，太足了，就<笑>是掐掉。嗯”<笑>学生时代的谈资，除了篮球就是游戏，以 DOTA 居多。嗯，班上计算机课一度有两组十人局域网对黑的盛况啊！哎呦，可以说 DOTA 或者 DOTA 二是我们连接友情以及维持友情的纽带。虽然毕业多年，但当年一起打 DOTA 的同学还有不少保持联系。嗯，每个假期一起开黑，每个夏天一起看 TI。
3: 嗯
0: ，记得当时每周会守着校门口的报摊拿零花钱买电子竞技杂志和一份已经忘记名字的报纸。上面经常会介绍国内外的大型电竞赛事，或是一些游戏攻略。这些报纸当然是一人购买，多人传阅，个人分拆报纸，各取所需章节，仔细阅读，甚至仔细做笔记，就为了在周末仅有的游戏时间将所学技巧付诸实践。也是从这些报刊里，我们知道了国内外的电竞高手，魔兽的 Sky、Dota 的09820均在其中。当然了，所感不止于这些内容。和女友处在一起时，他向我推荐了《小宇宙》。我在胡乱摆弄之中发现了半拿铁。<笑><记><笑>哎呦，这是超社会线了啊！记得那还是第三期、嗯，我听得津津有味、啊。哎呦，从那以后，半拿铁成了我们每周必定的谈资啊！高质量的内容和两位老师风趣的话语，常让我们在倍感充实的同时欢笑不已。我们也常为其中的人物观点和轨迹发展进行辩论和分析。嗯，一切。往事如流水，美好回忆丝丝相连。不久前，他向我提了分手。哎呦，可能这是一种校园恋爱，在毕业后必然会遭遇的波折。嗯，可惜没能成功跨越，不能携手前行。穿着半拿铁的周边 T 恤，这是他送给我的情侣衫。听着这期播客，所有的回忆，所有的故事涌入脑中，想着是要留个纪念，纪念我们一起走过的七十期半拿铁的时光，也是期望如果不能继续在一起，一定。找到属于自己的幸福
1: 。嗯，其实自己已经想得很明白了啊。哎呀，一方面留下了非常美好的回忆，嗯，即使不能在一起，但另一个方面
0: ，各自人还长，哎，各自走好自己的路啊，说不定转个圈又回来了。嗯、你这你老想人家回来，这走各自的路也挺好的，<笑>两方面都好，都好、啊，<笑>是嗯。老干爹，哎呀，加油啊<笑> ！Make C N Dota Great Again！ 啊，最后一写的这么像
1: <笑><行>，<笑>哦，还有这么一句是吧？<笑>谢谢，谢谢所有的朋友们，呃，也非常感动啊！就是不光能够跟大家一起去回忆你们的过往，其实各位每一位留言的，对于我们来讲，也是我们人生当中的重要回忆啊。虽然有点肉麻了，但是说到这了嘛，啊，挺感动的。是是，当然。那行，那今天。就这样啊！本期由影视 Inst a 360冠名的半拿铁76六期，真杀青，大家
2: 拜拜。